0: Salut tout le monde et bienvenue dans Inspire, le podcast qui est fait pour vous inspirer. À travers cette émission, je vais recevoir plein d'invités, qu'ils soient artistes, sportifs ou même des personnes très inspirantes du quotidien. Et je vais revenir sur leur parcours en leur posant plein de questions. Parce que je suis persuadé que peu importe qui on est, ce qu'on fait et d'où on vient, on peut tous s'inspirer les uns les autres. De leur début, en passant par des moments clés de leur vie personnelle et professionnelle, Qu'ils soient des moments forts ou des périodes plus difficiles, peut-être que vous allez vous reconnaître dans leurs histoires parce qu'on passe tous par des moments comme ça dans la vie. C'est pour ça que je suis ravi de vous proposer ces échanges qui promettent d'être très inspirants. Dernière petite info avant qu'on commence, si vous avez envie de voir cette émission en version vidéo, c'est possible. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube TBC Coaching, playlist Inspire. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir mon invité. Ça fait presque dix ans qu'on se connaît. J'ai la chance de travailler avec toi depuis des années. Tu es une comédienne qui traverse les époques et qui a marqué toute une génération avec près de 20 ans de carrière. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument t'avoir dans Inspire parce que bah, tu as une carrière et un parcours très inspirant et atypique. Joe, comment ça va?
1: Bah, ça va très bien. Je, je traverse les époques. J'ai bah, l'impression tu... <rire> que j'ai 300 ans. <rire> non, non, alors je
0: voulais pas dire ça. Mais ça fait longtemps qu'on oui. qu te connaît. Ça fait longtemps qu'on te, <rire> qu te voit à l'image. Et donc, pour moi, c'était super important de t'avoir oui. parce qu'on, voilà, on se connaît depuis des années et puis ça me tenait à cœur de t'avoir dans Inspire. Je te rappelle euh, le. Principe en fait hein, de ce podcast, on utilise le mot inspire, chaque lettre représente un paragraphe, une partie du podcast, ce qui va nous permettre un petit peu de garder une ligne de conduite dans ce podcast, mais bien sûr... C'est une conversation, c'est un échange, on a le droit de se laisser un peu aller.
1: Oui, il faudra me recadrer parce que souvent, moi, je parle dans tous les sens. J'ai beaucoup Très de bien. trucs à dire dans la vie. Donc Très euh, voilà, je te mais bien, mais
0: c'est mieux ça que l'inverse, <rire> je te rassure. Est-ce que tu es confortablement installée Est-ce que tu es prête à y aller
1: Oui, allons-y.
0: On a la petite gimmick où je vais te demander d'inspirer avant que je lance le jingle. Et puis après, c'est parti. On inspire. Et c'est parti. Nice move hein.
1: Merci, oui, ouais. pour la version audio, hein, les téléspectateurs n'auront pas la joie de voir nos, nos, nos moves de danse. Nous ouais, dans ça
0: a bougé déjà d'enfer ouais. sur le jingle. Ouais, c'est C'est parfait Alors, on commence avec le i, et c'est peut-être la seule chose que je t'ai demandé de préparer avant qu'on se voit, parce que j'avais quand même envie que cet échange reste spontané, le i de initial. Je t'ai demandé, avant qu'on se voit, de prendre tes initiales, donc pour le coup c'est J et J, Joséphine Jobert, et de choisir deux mots qui peuvent te représenter par rapport à ces initiales-là. Alors ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une ville, ça peut être un souvenir, un objet, un lieu, peu importe. Quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours. On commence par le premier J de Joséphine. Est-ce que tu as un mot, un nom à me donner
1: alors, heureusement que tu m'as demandé de préparer parce que de manière spontanée, j'aurais galéré pour le deuxième. Nous y viendrons. Ok. Euh, oui, le premier, c'est le J de joie. Euh, joie joie de vivre, euh, voilà. Euh, parce que je, je, je considère, et je crois que les gens qui me connaissent, <rire> mmh. me considèrent comme quelqu'un de très joyeux.
0: Bah oui, parce qu'on vient de commencer depuis deux minutes et on se marre
1: déjà. Donc ça, oui. Ça va, voilà, hey. <rire> non, c'est vrai j'ai la joie de, de vivre dans le cœur. Je me réveille avec, avec le bonheur, euh, malgré les moments de haut et de bas, parce qu'on est être humain et que forcément, ce n'est pas toujours euh, à 100% le top. Mais euh, je suis heureuse d'être en vie, d'être sur cette terre. Euh, voilà, tout simplement.
0: forme de gratitude pour la vie.
1: Oui, voilà. ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'en tant qu'enfant, on, euh, on est de nature assez joyeuse. Hein, et c'est un truc qu'on qu perd avec les épreuves du temps. Bien sûr. Donc moi, j'essaie de le garder le plus possible. Et donc, voilà.
0: Et ça fait du bien. Oui. Ça, ça fait du bien. Premier J, joie. Le deuxième. Alors là, je suis curieux parce que tu m'as donné une petite intro en me disant que tu avais galéré à bah, trouver. C'est-à-dire
1: que les, 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 les mots en J, il y en a, mais ce n'est pas flagrant tout de suite, surtout qu'ils ne <rire> qui pourrait pas me correspondre. Ouais. Mais j'ai pensé au J de Jab. Jab, en jab. Jab. anglais, okay. Jab, qui est, et tu le sais déjà, évidemment, un, un coup qui est donné en boxe.
0: Bien sûr, je suis très content que tu aies choisi ça aussi.
1: Alors, non pas que je prône la violence, ça n'est pas, <rire> pas la question. C'est juste que bon, la boxe est un sport que, que j'adore, qui a des valeurs qui me parlent beaucoup. Et euh, c'est juste pour l'aspect combattant. Voilà, même okay. euh, dans les moments un peu difficiles, euh, je sors toujours mon meilleur jab et j'arrive à, à donner un coup de poing au, au, au problème.
0: C'est une super métaphore, voilà. ça.
1: ouais je sais, bah, je suis un peu artiste, on tu sais, ça. moi, je... C'est pas mal. <rire> c'est la première, ce ne sera peut-être pas la dernière. Euh ouais, tout à fait, tout à fait. <rire> euh, voilà, donc le côté un peu action girl, euh, euh, se battre malgré tout et avancer malgré des difficultés.
0: Ouais. Génial. Mm. Ouais. Et puis, ben, pour la petite histoire, hein, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est vrai que Joe et moi, on, on s'entraîne, on travaille en boxe hein, depuis pas mal d'années. Je t'ai fait découvrir un petit peu ce sport mmh. à travers les séances et c'est vrai que tu t'es tout de suite... Enfin, t'as tout de suite adoré parce que toi et moi, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est un sport qui nous permet de nous déconnecter aussi et puis de, de travailler sur le caractère un peu, un peu fighter complètement, ça. Complètement, Ok, joie et jab, mmh. deux mots qui sont opposés mais finalement qui se complètent très bien. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. On enchaîne avec le N. Oui. Alors le N, c'est très simple. C'est le N de, de naissance, ta naissance. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, savoir où tu es né, quand euh, Comment euh, Des souvenirs de ton enfance, un petit peu revenir sur euh, bah, tes premières années, tout simplement. Est-ce oui. que tu peux nous dire où tu es né Et puis, euh, euh, les premiers souvenirs de vie que tu as
1: Alors, je suis née euh, à Paris, oui. mais j'ai grandi étant bébé à Paris, mais on a vite déménagé après en, en banlieue. D'accord. Voilà. Les souvenirs d'enfance, euh, j'en ai beaucoup, mais étrangement, il y en a plein dont je ne me souviens pas.
0: Mais je pense que ça, tu n'es pas la seule.
1: Et je sais que je ne suis pas la seule, mais c'est quand même... Donc c'est agréable de voir qu'il y a des gens aussi qui sont dans mon cas, je ne suis pas folle, mais il y a beaucoup de choses même dans ma vie, hein, des moments vécus en tant qu'adulte dont je ne me souviens pas. Donc ça, c'est un autre débat, c'est très, très particulier. Okay. Mais ce que je peux retenir de mon enfance, c'est une enfance joyeuse, de manière générale. On, on revient à la joie, euh, malgré évidemment euh, tous les traumas d'enfants qu'on peut avoir à petite ou à grande échelle. Hein, et je pense qu'il n'y a ouais. pas une personne sur Terre qui n'a pas... Euh, qu'il n'y a pas eu des soucis durant l'enfance, ce soit lié à l'environnement, la famille, enfin, peu importe. Bien sûr. Euh, J'estime quand même que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une, très gâte, une enfance très gâtée. Euh, jamais pourri gâté. Hein. Mes parents, ce pas à mes caprices, mais euh, j'ai été, l'anniversaire, c'était des costumes, les copains, les bonbons, les cartes d'invitation, les Noëls, c'est toujours des, des, des sapins immenses, beaucoup de cadeaux. Donc,
0: tu as quand même des souvenirs euh, qui sont vraiment marqués dans, dans oui, ton enfance. Oui. Si Tu peux nous en donner un, par exemple, tu me parles de... de d'anniversaire, de cadeaux, etc. Il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a apporté justement énormément de joie dans ton, dans ton enfance
1: ben, C'est ça. Je me souviens qu'à chaque anniversaire, euh, ma mère, donc, qui, qui dessine beaucoup aussi, elle, parce que c'est notre époque aussi, évidemment, je traverser les époques, ah bah voilà, c'est celle-là. Bah voilà. <rire> <rire> euh, on n'envoyait pas des, des, des invitations sur Snap. Hein. Euh, des, ma mère faisait des cartes, donc elle achetait des morceaux de papier et elle dessinait. Vraiment à la main, colorier des cartes pour chacune de mes copines à l'école, j'allais les distribuer pour les anniversaires.
0: Des cartes perso, quoi. Des cartes
1: personnalisées. La euh, et et, et c'est vrai que c'était toujours un peu l'événement, c'est-à-dire que qui allait recevoir la carte quoi mes anniversaires c'est toujours un petit peu euh, l'événement quoi. <rire> quoi et
0: encore enfin, Chen week
1: Week euh, des années euh, <rire> 90 des et et, the place to be
0: et encore maintenant ton anniversaire c'est quelque chose d'important pour toi ou c'était juste pendant l'enfance
1: oui quand même ouais. oui 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 après je suis pas du genre à fêter faire des, des gens qui font des trucs des événements énormes non c'est pas trop mon truc mais j'aime bien quand même le souligner que ce soit un petit comité ou un gros comité il y a pas mal de gens qui vont te dire qu'ils aiment pas fêter les anniversaires parce que oh, pour un an ils n'aiment pas trop ouais. ma philosophie c'est que justement bon c'est sûr qu'il y a toujours la problématique de vieillir on n'aime pas vieillir parce que les marques du temps sont notre visage, bon voilà on n'aime pas trop mais en même temps vieillir c'est normal et je trouve que chaque anniversaire c'est pas tant une année en moins pour moi c'est une année en plus c'est-à-dire que je me dis ben bah, voilà fêter 30 ans c'est super 40 ans 50 ans parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller jusqu'à ces, ces âges-là qui nous ont quittés malheureusement avant et qui seraient tellement heureux de pouvoir fêter euh, une année de plus.
0: Alors, ça, c'est génial la façon ouais. de penser là parce qu'effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas fêter euh, leurs anniversaires. Moi, j'en je, ai fait partie. Balancer.
1: Euh, je euh, sais ce qui va le dire non, ou non, non, pas.
0: J'en ai fait partie pendant <rire> oui, oui, oui. quelques temps et c'est vrai que tu m'as tu m'as ouvert les yeux là-dessus aussi à force de, de me dire ça, il faut fêter les anniversaires, c'est important, c'est le jour où tu es venu au monde, tu fêtes la vie, euh, tu es encore là, Mais tu oui. es en pleine forme, etc. Donc, je trouve que c'est un une belle manière de penser pour peut-être réconcilier celles et ceux qui n'aiment pas trop fêter leurs anniversaires ben aussi
1: oui. en fait on est un peu matrixé par la société parce qu'on ouais. vieillit donc avec le vieillissement euh, on associe plein de trucs plein de choses négatives ouais. mais en fait on, on célèbre la vie et puis on, on le fait pas tous les jours c est, c est, on n'a pas tous les jours l'occasion du monde on, on ne prend pas le temps tous les jours de, de réunir des gens qu'on aime et de passer un bon moment ensemble. Et de... Parce qu'on célèbre la vie, on célèbre notre anniversaire, mais de manière un petit peu égoïste. Mais c'est aussi passer du temps avec des gens qu'on aime. Bien sûr. Donc, moi, je trouve ça très chouette. Voilà, donc euh, les anniversaires, c'est toujours un truc euh, grandiose, les costumes et tout, c'est toujours euh, quelque chose.
0: Ça, ça c'est quelque chose mmh. qui t'a marqué dans ton, dans ton enfance, donc euh, qui fait partie effectivement du début de ton parcours, ta naissance, etc. Est-ce qu'il y a autre chose, euh, si là, par exemple, on se, on se penche sur le côté un peu plus artistique, un souvenir que tu as euh, d'enfance qui t'aurait marqué, et qui peut-être a déclenché chez toi une fibre un peu artistique
1: Alors Tu rigoles, oui. ça m'intéresse. <rire> c'est c'est un souvenir euh, traumatisant, bon, que, ah. qui m'a tra traumatisé sur le moment. Okay. Bon, ça ne m'a pas traumatisé dans ma vie, j'ai pas eu de séquelles. Mais c'est un souvenir qui est assez euh, clair, c'est que ma mère, elle, avant, elle jouait dans, euh, à l'époque dans la petite boutique des horreurs.
0: Ok, qui était une pièce de théâtre. Une
1: pièce de théâtre, euh, style un peu comédie musicale, si je ne dis pas de bêtises. ok Dans laquelle il y avait, euh, je ne me souviens plus trop de l'histoire précise, mais il y a une énorme plante carnivore
0: <rire> okay. qui,
1: qui mange les gens, entre autres.
0: Oui, donc oui, ça peut voilà. être assez traumatisant. traumatisant ah, c'est
1: pas un enfant. truc d'horreur. Hein, je crois qu'il y a un peu de comédie et tout. Bon, et, bon, et en fait, ma mère ne euh, peut pas me faire garder. Donc je crois que. Je ne sais pas si c'est mon père qui m'accompagnait ou si c'est nounou, je, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me souviens que j'étais sur euh, euh, les petites, un balcon, comme ça, espace de petite loge. Et je me souviens que j'ai eu très, très peur parce que j'ai vu ma mère sur scène avec cette énorme plante. Bon, j'étais vraiment petite, donc pour moi, la plante, c'était était une vraie plante. <rire>
0: T'arriverais à me dire quel âge, à peu près ah, non, ça,
1: tu vois, Alors, moi, les âges aussi, ouais. pareil, j'ai un problème avec ça. Je ne sais okay. pas du tout, mais j'étais
0: petite, petite, vraiment okay. petite.
1: Trois ans, quatre ans. Okay. 4 ans. Okay. Et, et donc, j'ai tapé une crise de nerfs dans la, dans la salle, elle a dû me sortir parce que je pleurais. Et ma mère a essayé de m'emmener en coulisses pour me montrer la plante, pour me montrer que c'était une fosse rien à faire dans ma tête c'était acté il fallait pas me la faire à l'envers c'était une vraie plante qui mangeait les gens euh, voilà et donc je me souviens que je j'ai cette vision dans les coulisses avec les gens qui passent et puis la plante je vois la plante au loin et je hurle de terreur parce que
0: mais c'est un, un, un souvenir <rire> hyper traumatisant pour tes premiers pas peut-être au théâtre ou behind the scenes comme on dit et
1: ben, peut-être pour ça que je suis pas tirée par le théâtre je ne sais pas ah, un euh, et alors ce qui est très drôle aussi c'est que en plusieurs années je ne supportais pas que ma mère chante parce que je, je l'ai vue chanter sur scène.
0: Et ça t'a ramené. Et ça m'a
1: ramené. En fait, pour moi, je, la, le chant, c'était le danger qu'elle meure, en fait. Tu vois, mais c'est quand t'es petit. Oui, tu bien, sûr, ouais, bien, sûr, bien sûr. Donc, jusqu'à très, très longtemps, à chaque fois qu'elle chantait, je, je, je ne supportais pas. Je voulais qu'elle chante très bien. C'était une horreur pour moi. Donc, ça peut paraître horrible comme souvenir. C'est rigolo. C'est une anecdote parce que ouais, ouais, bien je ne comprends pas aujourd'hui du tout. Mais c'est un souvenir assez précis, par contre, que j'ai ouais. quand j'étais petit.
0: D'accord qui te lie déjà au milieu artistique. Mmh. Hein, pour le rappeler à, à nos auditeurs, bah, tu fais partie d'une famille d'artistes, hein, que ce soit ton papa qui était directeur photographie, mmh. ta maman qui a été un petit peu tout. Elle a eu une carrière de, 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 de fou en tant que comédienne, danseuse, chanteuse. Elle a fait aussi des voix, du oui. doublage, de l'écriture, enfin plein de choses. Et puis euh, bah, ça, tu as, as des souvenirs aussi d'enfance sur... Euh, ben de suivre tes parents sur des plateaux, euh, dans des studios, etc. Tu as des souvenirs Et assez précis.
1: De doublage aussi, je me ouais. souviens avec ma mère. Euh, de doublage. J'étais un bébé assez calme, donc même bébé, elle m'emmenait en doublage, pour te dire que ah ouais, oui. je n'étais pas chiante. Ouais. Euh, je sais que quand j'étais petite aussi, j'adorais quand mon père m'emmenait au travail. Euh, il a à travailler TF... à Canal+, TF1, j'ai un doute, je ne sais plus. Ouais. Mais je sais que Canal+, il m'emmenait dans les... dans les bureaux, hein, dans les... Locaux de Canal Plus. Ouais. J'étais avec lui sur les plateaux euh, quand il faisait donc, les lumières, euh, avec ah les ouais. techniciens. Et puis après, je, il me donnait une petite pièce. J'allais chercher euh, une petite barre chocolatée euh, au distributeur. Et puis durant l'émission, j'étais dans, dans ce qu'on appelle à la, à la régie. Ouais. Donc une pièce toute noire, comme ça, avec tous les écrans. Et tu as le réalisateur, tu as tous les, les gens qui sont là, qui, qui tirent un peu les ficelles de l'émission. je me j'adorais être là à la sortie. Avec mon père, c'était vraiment un. un Énorme kiff
0: Donc, tu as été premier contact avec les plateaux télé, en fait, ouais. dès, le, dès le plus jeune âge. Et
1: je crois que c'est pour ça que j'ai un amour particulier pour les techniciens. Okay. Peut-être une, une affection plus même pour les techniciens que pour les comédiens. Je suis désolée, mes amis comédiens, je vous aime d'amour, mais vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour les, les techniciens, parce que j'ai grandi aussi beaucoup avec eux. J'adorais les voir, tirer les câbles, mettre les, les spotlights au plafond.
0: Oui, c'était tous les souvenirs que tu pouvais avoir avec ton père aussi, enfin, ouais, forcément. ouais c'est ouais. ça. Ouais. Ok. Mm. Trop bien. Euh, écoute, ça, c'est génial. C'est la première partie hein, avec tes souvenirs Oui, c'est un petit bout un petit petit de l'enfance, parce y beaucoup à dire. Mais... Évidemment, on va, on va revenir sur l'enfance, adolescence plus tard euh, dans le podcast, dans ton parcours, parce que c'est aussi un déclencheur de ta carrière. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on s'arrête mmh. là et on reviendra sur la, la suite après. On va passer au S et les sources d'inspiration. Alors, pour euh, les sources d'inspiration, je vais commencer par euh, un questionnaire. On va ouvrir avec un questionnaire, c'est ton plus grand ou ta plus grande mm -hmm. C'est assez simple, assez rapide. Je dirais tout simplement pour commencer, pour évidemment lancer ce chapitre, ta plus grande source d'inspiration, quelle est-elle
1: euh, Je dirais ma, ma maman. Okay. Euh, c'est elle qui m'a, même si j'ai vécu le métier à travers de mon père, c'est quand même elle qui m'a tout inculqué. Okay. Euh, donc elle m'a beaucoup inspirée, même dans la vie au, au quotidien, avec tout ce qu'elle a traversé. C'est très inspirant de voir qu'aujourd'hui, à son âge, elle est encore euh, pleine de vie, euh, pleine de projets, euh, qu'elle est encore là. Elle a eu, eu, vécu des hauts et beaucoup de bas, donc euh, très inspirant. Ta mère Oui.
0: Du ouais. ouais. travail avec elle, hein, en oui. plus, hein, depuis quelque temps maintenant à l'écriture, donc mm -hmm. j'imagine que c'est un aussi un, un souffle d'ambition, de, 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 ouais. de, de, de fierté, de, de légèreté de travailler avec sa fille. Mmh. Quoi. Ça doit être assez incroyable. Vous Mais travaillez oui. sur pas mal de projets mmh. euh, qu'on a hâte de découvrir. Est-ce qu'elle euh, t'a influencé d'une manière directe ou indirecte sur les choix de ta carrière elle a été, euh, elle a été de bons conseils Est-ce que grâce à elle, tu as pu faire des choix Ou au contraire, tu as toujours été assez personnelle et individuelle dans ta façon de mener les choses
1: Non, à chaque fois, je la, je la consulte toujours quand, okay. quand il y a des choix à faire. Bon, Maintenant, comme je suis devenue une femme, et que même des fois quand je la consulte, j'ai déjà mon idée à l'avance, c'est juste pour confirmer ou pas. Et puis même si on n'a pas la même idée, maintenant j'arrive quand même, si je sens qu'au fond de moi, c'est l'autre chemin que je dois prendre, je vais le prendre, en gardant toujours en tête ce qu'elle aura pu me dire. Mais c'est vrai que pour tout, j'ai toujours Toujours consulter, tu de, de très bons conseils. Super. Ouais, voilà, je vais je, je, élaborer, mais en fait, il y a rien à élaborer. Ouais, <rire> voilà, et puis c'est quelqu'un qui
0: fait partie de ta vie euh, quotidiennement oui. et qui, voilà, c'est ça qui est beau si vous oui. avez traversé les années, comme tu dis, les hauts et les bas, mm. euh, dont, dont certains passages de ta vie sur lesquels on reviendra. Ouais. Euh, ta plus grande passion. Alors, évidemment, c'est particulier, mais on sait que tu es comédienne, que tu adores l'art, le cinéma. Euh, mais est-ce que tu as une passion dans ta vie qui t'a marquée Peut-être que ce n'est plus une passion actuellement, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué au point de devenir euh, voilà, partie intégrante de toi presque.
1: Eh bien oui, donc au-delà de la comédie et maintenant de l'écriture, qui est devenue une nouvelle passion. C'est ouais. tout nouveau, ça fait pas longtemps. <rire> donc C'est ouais. tout nouveau, donc ça fait pas longtemps. Ouais. Euh, une des, de mes passions aussi, c'est l'équitation, donc les chevaux. Super. Les chevaux, même au-delà de l'équitation.
0: Oui, voilà. Ah, la subtilité. Ouais, ouais. et... Oui, oui, bien sûr. Oh, la discipline, c'est vraiment ouais, l'animal. C'est vraiment
1: l'animal. Ouais. C'est-à-dire que tu, là, j'ai la trentaine passée, bien passée. <rire> <rire> je ne dis pas qu'à la chasse, ça dépendra quand on sortira ton podcast, <rire> mais j'aime bien la trentaine bien passée. Et encore aujourd'hui, quand, quand je vois un cheval, ça y est, j'ai quatre ans dans ma tête.
0: C'est quelque chose que tu as découvert quand tu étais jeune? Okay.
1: Toute petite, avant même de savoir marcher Ma mère m'a mis sur un poney Et donc euh, c'était une passion de, dingue C'est-à-dire que ça prenait toute la place J'avais des figurines, des, 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 des livres, des posters J'étais infernale Parce que les vacances étaient programmées aussi étaient, Les lieux de vacances étaient choisis En fonction des clubs d'équitation Qu'il y avait à proximité ok. Euh, et puis bon, c'est vrai que mes parents, Ma mère elle aimait bien ça aussi euh, J'ai mis un peu toute la famille à l'équitation Parce que forcément ils partent avec moi en balade je connaissais tout par cœur, vraiment au millimètre. J'étais dingue de chevaux.
0: Et de, de quel âge à quel âge, tu dirais
1: Pareil, je me demande des âges très <rire> compliqués. Je crois que j'ai arrêté de monter quand j'avais à peu près 14 ans. J'étais au Québec et j'ai eu un accident, pas trop grave, mais j'ai eu une mauvaise chute. Ouais. Euh, je me suis fait un peu mal... Pas au point d'être blessé mais au point de me dire la semaine prochaine, je vais skipper le cours. Et puis après, bon, t'en manques un, deux, trois. Puis t'as 14 ans, t'as des copines, t'as d'autres centres d'intérêt. Mais euh, dès que je peux, j'essaie de m'y remettre là euh, le plus possible. Ça, ça me manque beaucoup. Ok, mm.
0: chouette. Euh, ta plus grande claque cinématographique, on va revenir un petit peu sur le cinéma. Quel est le, le premier film, si tu devais en, en choisir qu'un, qui t'a mis une soufflante et tu t'es dit, waouh,
1: mais je ne peux pas en choisir, alors je vais en choisir ah. deux, si tu me permets.
0: Je te le permets, Est-ce Parce que tu je es, ferai une activité
1: en, en, ah. en faisant le choix, parce qu'il y a vraiment deux. deux. Ouais. Le premier, c'est Jurassic Park. Okay. Je ne sais plus quel âge j'avais quand c'est sorti, mais c'était long time ago. <rire> je
0: t'ai dit, tu traverses les époques, on ne te donne pas. Ah, c'est ça en fait. Oui, voilà. en fait, tu as
1: raison, je traverses les époques. <rire> C'était dans les années 80. Je ne sais plus, je ne vais pas dire des bêtises. Bref, ouais. euh, je me souviens que j'étais petite. Je suis allée le voir à Paris au Grand Rex. Donc, c'est assez rigolo. Très, très bon, ça. J'étais euh, au balcon, premier rang. Et je me souviens vraiment que quand, quand le premier dinosaure est apparu sur les écrans avec les longs coups, là...
0: C on s'est pris tous une claque. Ah non, mais c'était... C'était une, une évolution technique en termes d'effets spéciaux qui était complètement dingue. Euh, ah bah
1: on n'avait jamais vu ça.
0: C'est complètement ouf.
1: Grosse, grosse évolution euh, technologique. Je crois qu'aujourd'hui, je l'ai revu il n'y a, si eh ben, a, mmh. euh, a pas si longtemps que ça. Et bien, ça a assez bien vieilli. Je pense qu'à part deux, trois petits trucs, s'il sortait aujourd'hui, ce ne serait pas trop ridicule.
0: Non, parce que figure-toi que je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu prends toujours autant de plaisir. Ouais. Évidemment, ça te ramène forcément à tes souvenirs d'enfance quand tu regardes un vieux film, mmh. si je pourrais dire comme ça. Mais je trouve que par rapport à ce qui se fait, ça passe, ça passe crème oui. encore.
1: Et même quand j'ai vu, ils ont fait des deux Jurassic Park 8, 12, 15. Là, ils ont sorti plein d'autres. Forcément, les effets spéciaux ont évolué. C'est bizarre, c'est très bien fait. Après, c'est parce que c'est la mélancolie du vieux, mais je ne retrouve pas la magie du... Parce que ce n'est pas que les effets spéciaux, c'est la musique, c'est la mise en scène, c'est la réale, c'est les comédiens. Ce film, en fait, vraiment, il est parfait. Il est exceptionnel.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je me
1: souviens, la petite fille que j'étais, après une claque et après, donc après, les chevaux, a commencé la passion et le délire des dinosaures. Alors... On est tous un peu passés, j'ai tous
0: Passés par la passion des mais bien sûr creuser avec ton bon. petit pinceau, trouver des cailloux. On l'a <rire> tous fait J'avais
1: tous les dinosaures. Je me souviens même d'une crise que j'avais fait à mon père. Il a cédé à ce caprice-là. Ah, il <rire> me le devait bien celui-là. Vas-y. Ils avaient sorti le T-Rex en gros format comme ça. Ouais. Euh, et quand tu le faisais marcher, ça faisait le bruit du T-Rex. Ça, ça faisait le bruit du T-Rex. Il était beau, il était magnifique.
0: Tu fais vachement bien beau, bah, le bruit du T-Rex.
1: Fécieux, et, ouais. et donc, on a. <rire> j'ai tapé une crise au à mon père, je voulais absolument ce dinosaure, il me l'a offert. Et Magnifique. je l'amenais partout avec moi, c'était un, un
0: délire. Il a fini comment ce dinosaure d'ailleurs ben, je, wow, passé... hey. <rire> je ne sais pas.
1: Je ne sais pas trop, hein. Mais ce n'était pas un caprice en vain, parce que okay. vraiment, pour le coup, je l'ai usé jusqu'à la, la moitié. Et la deuxième claque cinématographique, ouais. c'était quand j'étais adolescente. Okay. Je, qu a... je, parais, je ne sais pas quel âge, pareil, je ne sais pas en quelle année c'est sorti. Euh, j'étais 14, 15 ans, ouais. bon, on vérifiera les sources. Et euh, ça a été euh, Kill Bill.
0: Ouh, rien à voir. De Tarantino. Ouais.
1: C'est un pote qui m'avait dit viens, on va au cinéma. Donc, moi, de manière très nonchalante, je me suis dit ok, je m'en fous de ce que je vais voir, c'est cool d'aller au cinéma. Tu
0: connaissais Tarantino à l'époque Non, y je savais pas que cette personne envers. existait. D'accord.
1: Pas du tout. Et Parce que j'aimais le cinéma, je ne m'intéressais pas plus que ça à qui est le réel, tout ça, c'est quand t'es ado. Ouais, ouais. Et je me souviens que c'est comme si j'avais euh, un poids de 8 tonnes qui m'était tombé dessus. Je suis resté scotché, vraiment enfoncé dans mon siège.
0: La première fois que tu vois un des Tarantino, tu t'es scotché parce que tu n'as jamais vu ça avant. Non. La réale, la manière de faire, cette espèce de, de, de manga comique, un peu film, c'était hyper bizarre et en même temps hyper hypnotique.
1: Oui, ce n'est pas son premier film, mais moi, c'est le premier que j'ai vu de lui. Ouais. Après, j'ai vu les autres avant. Mais en effet, au-delà de la c'est vrai qu'il y a ce côté très manga avec le sang qui gicle de manière très artistique. La musique, les personnages. Un
0: rapport à la failliteuse déjà, alors
1: Bah, tout, ouais, ouais. Ouais. Bah, ah, oui, c'est ça. Bah oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Euh, avec du recul, tous les, toutes mes égéries, euh, c'est que des nanas. Ça a commencé avec euh, Dark Angel, Jessica Alba, je ouais. me souviens. Voilà, avec sa moto et tout, un peu habillée en cuir, c'était mon dream. Ouais, Lara la pire, Croft. Euh... La
0: sexualité, la sensualité, le, le, le côté bad girl, déjà à l'époque, c'était rare quand même de voir ça au ciné. Ouais. Donc, forcément, ces personnages, ils inspiraient de ouf. T'en ah, as d'autres, d'autres qui t'ont inspiré à Lara
1: Croft, ouais. euh, pareil. Euh, là, qu'est-ce qui me vient en tête J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais ça me reviendra peut-être. Mais vraiment, euh, oui, toutes Il euh, y avait aussi à l'époque les séries. C'est pas que là. La...
0: Oh, si ça Xena, la guerrière. La guerrière,
1: un, un truc, truc comme, comme ça, ça bien bien sûr. voilà. Bien sûr. J'ai toujours aimé ces personnages okay. euh, de fighteuses et les films un peu chelous. Enfin un peu, peu chelous. Attention, calmons-nous tous. Vas-y, qu'est-ce que tu penses de chelou Vas-y. Non, Dark.
0: Ok. Oui donc. voilà,
1: Édouard en main d'argent, l'étranger de monsieur Jack, la Clément vous va si bien. J'aime bien tout ce qui a un peu
0: des films qui te mettent dans un mood
1: hyperspace. Ouais, ouais, okay. c'est vrai, mais même très déjà petite, j'aimais bien ce genre de trucs.
0: D'accord. Voilà,
1: Peut-être d'une bah, vie précédente, je sais pas. Ça ça.
0: Tu me parlais de Lara Croft, tu t as joué aux jeux vidéo de Lara, non, Lara Croft Complètement,
1: c'était un des... Ah, Lara Croft, ma vie
0: Il fait des soirées, des, des nuits so Des blanches. nuits
1: entières. Et c'est vrai voilà. que maintenant, quand tu regardes les premiers jeux, c'est ridicule. Euh, les seins pointus, euh, rien ne va. Les enfin, tu vois, les décors, ils sont, ils sont très bizarres. Enfin, tu vois, rien...
0: Toi, tu te rappelles de Lara Croft avec les seins pointus Mais non, vrai. mais
1: c'est parce que... Tu... Voilà, mon Dieu, ça y est, ce, ce podcast prend une direction qui n'est pas, pas celle qui était attendue.
0: Pas du tout. Non, mais tu vois ce que oui, je veux dire Oui, bien sûr, ça, rien, je suis d'accord. Rien, était,
1: euh, mais rien, rien nous... était beau, mais pour à l'époque, c'était génial.
0: Pour c'était royal, évidemment. Tu vois maintenant ce qui sort sur les PS5, les machins. C'est les... vrai nature. C'est un truc de fou. Mais ouais. à l'époque, c'était juste dingue de se dire, tiens, je peux faire ça avec ce personnage euh, elle escaladait, elle faisait voilà. des malades mentales les,
1: les guns, les loups et tout. Mmh, ouais. Et je me souviens que je jouais pendant des heures avec mon beau-père, surtout, et ma mère, elle regardait. Okay. À chaque fois, elle nous engueulait quand on la tuait, mais on faisait pas une chance. <rire> oh, non, vous l'avez noyée oh, <rire> elle, l était à, elle était à fond dedans. Elle était à fond dedans. Et puis, ce qui était drôle, c'est que à l'époque, j'étais plus forte que mon beau-père. Donc, souvent, quand il y avait un niveau à passer qu'il n'arrivait pas. Il essayait une fois, deux fois, trois fois, au bout de 15 fois, je lui disais, passe-moi la télécommande. Il voulait pas parce qu'il savait que j'allais réussir du premier coup. Et maintenant, c'est un truc qu'on a gardé. Okay. On dit, tiens, je te fais une Lara Croft Quand il y en a un des deux qui n'arrive pas à faire un truc ah, après plusieurs ah, essais, pas mal. et que l'autre veut le faire et qu'il arrive du premier coup, et que ça agace.
0: Encore un souvenir, ça. Voilà, ça, bah, tu pas, vois, tu on
1: appelle tu vois. ça une, une Lara Croft donc ah, ça pour bien. dire que Kill Bill.
0: <rire> ouais, Kill Bill.
1: Ça a été, je me souviens qu'à la fin du film, en plus, il nous laisse sur une fin. Donc très heureuse de me dire ouais. qu'il y aura une suite, en même temps, très frustrée de me dire, <rire> combien de temps va falloir attendre Bien sûr grosse, grosse claque. Parce que pour moi, ça, vraiment, on aime ou on n'aime pas. Je suis un peu moins fan maintenant de, de ce qu'il fait aujourd'hui. Je respecte toujours l'artiste, mais comme ce que j'ai aimé chez lui, c'est ce côté euh, très euh, péchu, tac, 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 dans le montage. Oui, les et puis c'était voilà. Maintenant, s'il fait ça de manière un peu plus lente. Donc, mm -hmm. les comédiens superbes, la mise en scène, mais pour moi, c'est un peu trop mm -hmm. lent, trop long. Okay. Mais vraiment, pour moi, c'est du cinéma. Parce on on s'évade complètement. Il y a une vraie prise de parti clair C'est du bonheur.
0: Eh ben merci, super. Oui. On va pouvoir passer au P de parcours. Alors là, j'ai dû faire des choix parce que si on revient sur l'intro de tout à l'heure, ça fait près de 20 ans que tu travailles. Et puis, j'avais dit aussi sur ta naissance qu'on s'arrêterait à vraiment la, la jeune enfance, la jeune adolescence. Pourquoi Parce que j'ai fait plusieurs choix assez euh, euh, précis sur ton parcours. On va revenir dessus. Le premier, ça a été ton départ à Montréal euh, et c'était en pleine adolescence, on va revenir sur ça, parce que je sais que ça a eu un gros impact pour toi euh, et euh, émotionnellement et, euh, et artistiquement, parce que ça a été tes débuts. Tu as commencé ta formation en tant qu'artiste là-bas, on va y revenir. Le deuxième, ben, ça a été le retour et avec tout ce qui s'en est suivi très rapidement, tu as très vite explosé dans la, à la télé avec, euh, avec des, euh, des rôles dans nos années pension ou foudre, notamment cette série qui est devenue assez iconique pour les jeunes. Et puis ensuite, ton premier rôle international dans « Meurtre au paradis ». Alors évidemment, dans ta carrière, il y a eu plein de choses, mais j'ai fait le choix de prendre ces trois euh, moments-là, parce que je trouve qu'ils sont assez euh, cruciaux dans ton parcours professionnel. Très bon choix. On, on, merci beaucoup. De rien. On revient déjà sur ton départ à Montréal. Explique-nous, parce que si je me souviens bien, ben, voilà, tu es adolescente, tu es dans une, un âge assez critique aussi hein, de, ta, de ta vie de, de jeune femme. Mmh. Et puis, tu as ce départ, tu pars de France, tu pars de Paris, tu changes de vie. Tu peux nous raconter un peu
1: J'avais 12 ans quand on est parti. On est parti avec ma mère et mon beau-père euh, au mois de juin ou début juillet. Okay. C'était le drame de ma vie, puisque forcément, bah, 12 ans, placé, hein, <rire> Les prémices de l'adolescence. Euh, ils avaient gâché ma vie, quoi. C'était des copains, des chirures, de l'équité. En plus, j'ai dû passer tout un été là-bas sans amis. Okay, là, ouais. juillet août, je ne connaissais personne. Après, j'apprends qu'à la rentrée, j'intègre une école où il faut porter l'uniforme. Donc, à 12 ans, gros scandale. Tout ça, je tirais la gueule. On a dû aller les essayer. J'étais pas contente. Enfin, insupportable, quoi, adolescente. Ouais et en fait ça s'est passé très bien je me suis fait des copains très vite j'avais eu peur parce que je sais que j'avais entendu des histoires de jeunes français qui avaient eu du mal à s'intégrer parce que à cet âge-là on les moquait un peu ah, les français la baguette les poils sous les bras et le beret tu vois bon ce
0: est qui euh, un... voilà ce qui c'est le jeu parce que nous aussi de oui en on, inverse, moque un on
1: peu, se moque un peu mais quand t'as 12 ans bon oui <rire> <rire> je t'en fous oui, quoi c'est clair
0: c'est clair tu le subis
1: oui exactement et en fait pas du tout ça s'est très bien passé je suis rentrée avec plein de copines et donc c'était très très chouette c'était très formateur de vivre là bas parce que beaucoup... Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais je sais qu'à l'époque, une époque de plus, c'était beaucoup plus safe. Okay. Euh, que quoi, je ne sais pas, peut-être que peut d'autres endroits, en tout cas, c'était très, très sécuritaire. Parce que les femmes là-bas, c'est très un peu girl power, c'est très matri matriarcal comme, comme société. Les femmes n'ont pas peur euh, euh, de s'affirmer, de draguer, d'entreprendre. Euh, donc ça, c'est aussi euh, chouette. Et puis ça, liberté. ça
0: a été aussi un moyen pour toi de commencer à découvrir cette culture anglo-saxonne
1: Exactement, Qui a bien un sûr.
0: peu, je pense, euh, vraiment driver tes choix aussi artistiques et puis ta façon d'évoluer un peu oui, parce, parce que Il ne que oui. faut, faut pas oublier qu'en bah, Amérique du Nord la façon de faire, notamment pour la formation des artistes est complètement différente Tu peux nous parler de ça aussi un peu cette différence que tu as pu euh, voir et vivre là-bas à cet âge-là
1: Eh bien oui, parce que autant en France, malheureusement, aujourd'hui quand tu dis que tu sais chanter, danser, jouer la comédie euh, faire du tir à l'arc et... Euh du doublage et du cheval oh et du cheval, et, ouais. du cheval. Ouais. <rire> voilà. ouais. euh, et que en plus tu, tu, tu es aussi ar archéologue dans l'âme
0: ok <rire> je suis là tu vois
1: j'adore
0: ce podcast ouais.
1: là ça fait beaucoup où les gens se disent oula forcément s'il y a huit choses qu'elle sait faire c'est qu'elle sait faire un huitième de ces huit choses tu vois
0: ouais donc, il y a forcément plein de choses qu'elle sait pas bien faire voilà, voilà. et, et ça c'est okay.
1: ce qu'on voudra c'est une réalité dans le milieu c'est comme ça malheureusement alors qu'en en France crois, hein. en France sûr. Dans les pays anglophones, ça n'a rien à voir. Plus tu sais faire de choses, mieux c'est. Un exemple, quand j'ai eu des, j'ai trouvé mon agent anglais, mes managers américains, ils passent par des sites. Donc en fait, les directeurs de casting passent par ces sites pour voir les profils des, des artistes.
0: Vos CV en quelque sorte. Les
1: CV ouais. et ce qui s'appelle les skills, donc les, les compétences en gros, est un un questionnaire à, à remplir où ils te demandent tout ce que tu sais faire. Mais la liste des choix. Mmh. tir à l'arc, corde à sauter, roller Même des sports dont j'avais jamais entendu parler Et plus tu coches, plus ils sont contents Parce qu'ils se disent au moins c'est un artiste qui sait tout faire, qui chante du classique, du jazz, qui, qui, qui danse la capoeira, la carioca et qui danse en même temps du, du, mais du ce, pop. Mais
0: c'est ce qu'on voit même au cinéma, qu'il soit en, américain ou anglais actuellement, hein, des, des artistes qui peuvent passer d'un rôle où ils dansent, où ils chantent, mmh. où ils jouent d'un instrument, etc. Et ça, ça nous ravit, en fait. Oui. On adore voir ça. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'en France, ça, c'est pas recherché
1: Non, c'est pas recherché et ça fait toujours un petit peu peur,
0: malheureusement. Par
1: contre, je suis très déçue que tu n'as pas re rebondi sur la carioca.
0: Bah, la carioca, Carioca, euh, ouais, je me suis retenu parce que mmh. je voulais, je voulais me lever et faire un petit move, mais je suis, je suis mais très tu concentré. Okay. Non, tu m'as demandé de te de, de recadrer parce que tu pouvais partir dans tous des les des sens. Belles caisses, comme ça. Je n'ai pas rebondi sur Carioca.
1: <rire> <rire> Donc en fait, euh, bah, ça m'a, ça m'a aidé là-bas parce que j'ai pris des cours de chant. Ouais. Donc, je ne suis pas chanteuse, mais s'il faut. En reprenant deux, trois cours, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. J'ai quand même ça en moi. Tu
0: as sorti un album un peu plus tard oh oui, avec oh, Nostalgique Pension. Oui, oui, hein. On, on, on
1: reviendra, c'est ouais, 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 ton prochain ouais, chapitre. Oui, exactement. Ouais. Et puis, euh, bah, je sais danser, je sais monter à cheval, enfin, je sais faire plein de choses. Donc, voilà. Et les... puis,
0: tu parles anglais, tu as les appris l'anglais. C'est quand c'est pas exactement. négligeable hein, pour pouvoir euh, assumer des rôles internationaux aussi. Bah, c'est important.
1: Donc, ouais. ça a été très, très formateur. C'était vraiment très, très chouette. Parce que, en plus, même si on ne chante pas de manière professionnelle, D'essayer plein de choses, ça ouvre d'autres horizons, je trouve. Même, personnellement parlant, c'est vachement bien en tant qu'artiste, c'est bien aussi. Donc ça, c'était un point très, très positif euh, d'avoir pu faire tout ça. Et puis même si aujourd'hui en France, parfois, j'en parle pas trop, je pense que ça pourra me toujours servir. Euh...
0: Oui, ce qui est acquis pourra toujours voilà. te servir un jour ou l'autre mmh. si on te propose un rôle où justement ben, on te demande ce, ce set of skills, mmh. comme mmh. on dit en anglais. Mmh. Tu vu, je l'ai bien dit. Joli. Trop bien. Euh, du coup, tu et ça, c'est la, la deuxième partie là, de ton parcours que j'ai décidé de, de, de choisir et de mettre en avant. Malgré le fait que tu passes de très belles années là-bas, que tu t'intègres parce que tu te fais des amis, parce que tu commences même un peu à travailler hein, mm -hmm. sur des capsules, grâce notamment, je crois, à la, la société de production de tes parents. Oui. Hein, vous, vous créez pas mal de projets. Tu, tu sens quand même qu'il euh, y a quelque chose qui coince et tu décides de rentrer en France pourquoi oui. ce choix et est-ce que tu peux nous reparler un peu à cette époque de ce que tu ressentais et le, le besoin de, de rentrer chez toi finalement
1: Mais Ce qui coince c'est l'accent. D'accord. Parce que bon, bah, si tu regardes des vieilles vidéos en tant que français, si tu m'écoutes parler, tu vas te dire l'accent québécois.
0: Tu peux nous le faire. Tu, tu, enfin, tu m'as tendu la perche, tu savais oui, que j'ai. Bah,
1: je savais, tu bah, m'as déjà entendu le faire, donc <rire> tu sais bien
0: <rire> C'est peut-être parce que ça me fait beaucoup rire quand tu le fais. Euh, je vais pas, le faire. Pas, pas alors, en manquant de respect non, aux non, à on les amis pas Québécois.
1: ne y a des Québécois qui nous écoutent, c'est pas pour se moquer. Non. Évidemment, je ne le maîtrise pas à la perfection. Mais alors, j'y viens, je vais te faire. Je t'en prie. En fait, pour eux, j'avais encore l'accent un peu français. Ils l'entendaient. C'est comme quelqu'un qui va parler anglais. Moi, quand je parle anglais, un français va dire Ah, oh, t'as un bel accent anglais, mais les Anglais vont dire bah, Elle vient de France.
0: Tu oui, vois. oui, bien sûr.
1: Donc, souvent, on me disait, bah, tu sais, c'est pas mal, elle fait une belle audition, mais bah, pas assez l'accent ça va pas être possible, tu sais. Bon.
0: Moi, j'y suis, hein. Moi,
1: ça va pas le faire. <rire> je suis
0: désolé, mais j'y suis. Je, voilà, je, je suis au Québec.
1: Et voilà. Donc, bon, bah, heureusement, grâce à la maison de prod de, de mes parents, j'ai pu travailler quand même dans des télé petites télévisions. C'était pas des grosses chaînes, mais j'étais plus animatrice. OK. Donc, ça passe mieux, parce qu'en fait, quand t'es comédien, malheureusement, et qu'on entend que t'es français... Si tu joues pas le rôle d'un Français, on sait pas trop où te mettre. Alors que quand tu es présentateur, tu vois, c'est plus ouvert. Tu joues pas un personnage. Euh...
0: Ça, ça a changé ou tu penses Enfin, c'est toujours pareil. Je sais, tu sais pas. Tu ne sais pas. Grave.
1: Je serais surprise. Ouais que ça ait changé, mais ouais. je ne sais pas, donc je ne pas te parce dire.
0: C'est vrai, pour avoir vécu aussi à Montréal, c'est quand même un, un microcosme, un c'est un, un peu une petite bulle à mm -hmm. euh, Montréal, vraiment euh, la partie du Québec, euh, à l'inverse d'une ville comme Toron Toronto, ouais. j'ai bugué sur Toronto, mais je vais mm -hmm. le garder, euh, beaucoup plus anglophone, etc. Donc peut-être que c'est aussi lié à ça, à leur histoire et à leur rapport avec la France, je ne sais pas.
1: Oui, parce qu'ils sont très attachés quand même à leurs racines, à leur français, mm -hmm. et donc et ils ont un rapport à leur... Je sais, avec la France, à l'époque, qui n'était pas... Souvent, ils disaient, vous, les maudits français, en rigolant, mais quand tu creuses un peu, il y a un truc. Après, est-ce que c'est aussi de notre faute J'en sais rien. Je ne vais pas dire des bêtises que je ne connais pas. L'histoire, je ne connais pas, mais... Des fois, est-ce que c'est nous qui leur faisons sentir qu'il y a un espèce de rapport d'infériorité, parce qu'on se moque un peu de leur accent Enfin, quand je dis « on », pas nous, hein Mais voilà. Parce que la France, on est un peu péteux, comme ils disent là-bas, tu sais, c'est la France, on est, on est Paris, les ouais, expos ouais. et tout. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ils aiment bien les Français. Mais je sais qu'en tout cas, ils, mes parents ont eu du mal à s'intégrer. Moi, j'avais 12 ans, donc je pense que les enfants, ils s'en foutent un peu plus. Mais il euh, y, y a des gens qui viennent au Québec, qui s'intègrent facilement. Mais il y a aussi une autre partie de, de gens français qui ont du mal. Bien sûr. Parce qu'ils sont quand même français et que euh, ouais. voilà, ce n'est pas forcément toujours évident. Je parle de ma propre expérience et de ce que j'ai vu. Il y a des gens qui ont eu du mal qui sont rentrés ou les amis qui se sont faits, ce sont des amis je parle des vrais amis, hein, ce sont des amis qui étaient aussi, euh, on va dire immigrés parce on va dire expats, on dit expats ouais, des ouais. gens qui sont immigrés aussi ouais. là-bas donc ça, ça peut être un, un petit peu compliqué. Je ne sais plus pourquoi on mais parle du, de ça, mais... Bah
0: parce que du coup, tu fais ce choix à l'âge de 19 ans, tu, tu te confrontes oui, voilà, un petit voilà. peu à ça. Oui,
1: moi, je suis confrontée à ça.
0: Et puis tu fais le choix de rentrer parce que, ben, comme tu le dis, tu ne te considères pas comme comédienne, tu rêves d'être comédienne. Mmh. Et, et finalement, tu es un peu plus présentatrice, voilà, comme tu, comme tu nous l'as dit. Donc tu fais ce choix de rentrer euh, loin de ta famille, même si ta famille va te rejoindre quelques mois plus tard, mmh. je crois. Et, et avec l'ambition de te dire, ok, maintenant je rentre chez moi, je veux être comédienne, c'est mon rêve, je veux y arriver.
1: Oui, bah, je me suis dit, si je n'ai pas le bon accent euh, au Québec, j'aurai le bon accent en France. Bah, ça c'est, oui. Ah, et bah oui, non, mais tu évidemment. J'y ai pensé pendant très très longtemps pour revenir à cette conclusion. <rire>
0: <rire> très bonne suis... conclusion. Et, oui.
1: et donc j'ai pris mon chien à l'époque, euh, je suis partie, je suis rentrée euh, en France, ma mère et mon père m'ont suivi... Ils sont arrivés deux mois après, je pense, au temps de régler, parce qu'ils avaient la maison à vendre et tout ça. Ouais. Et en gros, je suis arrivée au mois de décembre 2005, et au mois de mars, j'ai décroché mon premier petit contrat. D'accord. Qui était une capsule qui s'appelait Famille en ligne, qui passait juste avant le JT de TF1.
0: Ouais, donc sur une heure prime time en plus.
1: Ouais. Ouais. C'est tout petit, c'était quelques secondes, mais c'était ouais. pour, pour parler des dangers, euh, des, des trucs en ligne. D'internet. Enfin, internet, voilà, d'internet. Ouais. Ok. C'était très chouette. Donc, j'étais très content. Je me souviens, à l'époque, il y avait encore le... pas mal de sites qui proposaient des castings qui étaient assez safe. Aujourd'hui, je ne le conseillerais pas parce que malheureusement, il y a beaucoup de, de oui, tarés. Ouais. Ouais,
0: ouais. aujourd'hui, c'est mieux d'avoir un agent, d'être ouais. plus structuré et représenté. Ouais.
1: ouais mais il y a euh, 19 ans maintenant, il y avait encore des trucs qui étaient viables. Okay. Et donc, je vois et je cherche une annonce, une jeune fille de mon âge, je postule. Je crois que l'après-midi même, ils me disent qu'ils veulent me voir en casting pour le lendemain, quasiment. Je prends le RER, je ne connais pas très bien Paris encore, donc euh, j'étais moins chochotte à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, j'ai un peu de mal à me déplacer quand ça dépasse mon arrondissement. J'aime pas trop. Ouais. À l'époque, j'avais 20 ans, je dis, oh, je prends le métro, je sais plus où je suis allée, au fin fond de je sais pas où. Et puis, j'ai passé le casting, je l'ai eu. Et en fait, sur ce truc-là, j'ai rencontré le producteur de Foudre.
0: Wow, ok. D'accord. Dit... Dès le premier casting, tu le rencontres
1: Dès le... Non, oui. Euh, non, sur le tournage sur le, tournage. Okay. Sur le tournage ok et à la fin du tournage je sais plus c'était quelques jours je sais même plus bref il nous dit euh, voilà je produis une série il me cherche des, on cherche des jeunes est-ce que vous savez improviser alors il dit pas vous parce qu'il m'a pas vous voyez il y a plusieurs jeunes sur ce okay. tournage c'est pour
0: ça okay. Okay. <rire> euh,
1: évidemment on a dit oui
0: est-ce que tu savais improviser
1: Non, parce qu'il y a une règle dans ce métier. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai rigolé, parce qu'en re-regardant Friends il n'y a pas longtemps, Joey en parle. Okay. Okay, <rire> pour ceux qui série. connaissent Friends, ouais. ils sauront de quoi je parle. Si on te demande si tu sais faire du parachute ou un triple loops, backflip arrière, tu dis oui. Bien sûr. Vraiment, tu as envie d'essayer. Tu dis oui. Ouais. Et après, tu as quelques jours pour, te... pour apprendre à le faire. Magnifique. Quand on est comédien, on dit toujours oui, on sait tout faire.
0: D'accord. Voilà. Ok. Oui, il oui. faut vous vendre, en gros.
1: Exactement. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai dit, oui, oui, bien sûr, moi, l'impro, pas de problème. Je détestais l'impro à l'époque. Ah, vraiment, dans mes cours de théâtre, c'était ma, ma bête noire, je, mais vraiment, genre, une, une angoisse profonde de l'impro. D'accord. Et puis, finalement, bon, j'y suis allée parce qu'il faut se lancer. Et c'est là, comme ça, que j'ai décroché le rôle d'Alice.
0: Incroyable. Le rôle d'Alice ouais. dans Foudre, qui, ouais. comme je le disais euh, au départ de notre podcast, euh, a marqué toute une génération, même encore maintenant, euh, tu me disais aussi que bah, parfois il y, y a des jeunes d'aujourd'hui, de, de notre génération, qui donc, ne connaissaient pas euh, Foudre à l'époque, mmh. qui te reconnaissent, qui t'appellent Alice euh, et qui te parlent de cette série. C'est ouais. quand même dingue. C'est
1: dingue. Des jeunes euh, à l'époque, quand la série est sortie, je ne dirais pas qu'ils ne s'étaient pas nés, mais ils n'étaient pas en âge de regarder les séries. Donc des fois je leur dis Mais, mais vous avez quel âge Et quand ouais. ils me donnent leur âge, j'ai 20 ans. Je dis Mais la série est sortie il y a 19 ans, comment c'est possible ben, C'est même, ils regardent des replays. Un truc et ils fou. se mettent dedans. Ouais, c'est dingue le fait ouais,
0: Ça, c'est vraiment un, un gros déclic. C'est pour ça que je, revenais, je voulais revenir là-dessus, de, de ton parcours. C'est qu'à peine tu rentres, en quelques mois, tu décroches ce premier rôle sur une série sur laquelle tu vas travailler pendant 4 ans, 5 ans, je crois. 4 ou 5 ans. 5 ans. Tu fais le tour du monde mmh. avec cette série-là. Euh, c'est très formateur aussi. Euh, tu, tu peux nous parler un petit peu de ces, ces, cette première expérience. Et puis, euh, ben, ton... Ton début dans Le Grand Bain, mm -hmm. euh, dans une série qui, qui cartonne aussi à la télé à cette ouais. époque-là
1: bah Déjà à l'époque, avant de tourner Foudre, j'avais tourné Nos Années pension Oui, ok. Voilà. Ce qui a posé problème d'ailleurs à l'époque, puisque durant les castings de Foudre, quand ils commençaient à resserrer un petit peu et à faire leur premier choix, ils ont appris que j'allais passer aussi sur KD2A dans un des rôles principaux de Nos Années pension Ils se sont dit que ça a posé problème d'avoir la même comédienne. Est-ce que c'est très français aussi Je ne sais pas.
0: C'était sur la même chaîne la
1: même chaîne, plus ou moins. Mais ça n'allait pas être diffusé en même temps. Il y a eu un décalage. Et puis en plus, pas du tout le même personnage. Il faudrait vraiment le personnage central féminin. Nos années pensé, on était quand même cinq. Bon, il y a eu tout un gros débat. Euh,
0: ils... C'est bizarre, parce que ça arrive même maintenant euh, d'avoir des, des comédiennes qui sont un peu estampillées France Télé ou TF1 qu'on voit régulièrement dans différents projets. Mais ah sur bah oui,
1: qui enchaînent, oui. Mais je sais pas, à l'époque, c'était peut-être moins d'actualité. Peut ça okay. leur a problème des problèmes. Finalement, j'ai réussi à... À me battre pour leur faire comprendre que c'était pas grave. Ouais. Et la chaîne a dit que c'était pas grave, donc voilà.
0: Ok, Lara Croft qui est venue. Euh,
1: ouais, j'ai mis se deux, battre. trois petites jabs voilà. et puis c'est passé. Exa quoi. Ben voilà,
0: ah, exactement, voilà.
1: pas mal. Et, et donc voilà, et donc, donc j'avais cette première expérience déjà de nos années pension, mais c'était tourné en banlieue, c'était beaucoup plus pépère comme tournage, même si c'était très intense, mm -hmm. parce qu'on tournait, euh, je sais plus, en fait, on parle en minutes utiles pour les gens qui ne savent pas par jour. On va tourner tant de minutes utiles euh, par jour. Alors, ce que bien. Ça, ça
0: veut dire quoi justement Parce que ça c'est intéressant. C'est quoi une minute utile C'est ben,
1: la minute qu'on va pouvoir utiliser à l'image. Parce qu'on peut tourner euh, par exemple 15 minutes, mais sur des 15 minutes, il y aura pas mal de scènes qui ne seront pas... Oui. Il y aura un problème de son, il y aura un machin. Alors ça dépend des projets, mais nous, je ne sais même plus combien de on, on tournait un nombre aberrant, on tournait genre 4 fois plus que ce qu'on aurait dû tourner en temps normal. Euh, c'était à la chaîne. D'accord. Donc, c'était tr aussi très formateur.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as cette première expérience de nos pension mmh. avant de décrocher Foudre. Oui. Donc là, tu es déjà un peu plus, tu te sens un peu plus en confiance. Quand même. Okay.
1: Même si Foudre, ça a été toute la confiance que j'ai pu acquérir. Elle a dégringolé sur Foudre parce que c'était un concept euh, qui n'existait pas et qui n'existera peut-être plus jamais, j'en sais rien. Okay. Ils nous ont demandé pour l'impro parce qu'en en fait, sur Foudre, les premières saisons, on n'avait pas de texte écrit. On improvisait nos textes. C'est-à-dire C'est-à-dire que...
0: Vous arriviez le matin sur le plateau et vous ne saviez absolument pas ce que vous alliez... Vos dialogues
1: Eh ben non. Alors, en général, mmh. pour les gens qui ne savent pas, quand on tourne un projet, on ne tourne pas dans l'ordre des scènes. On tourne par décor, mmh. parce qu'évidemment, c'est plus simple. On ne peut pas tourner une scène au café, bouger toute l'équipe, aller tourner euh, à la ville d'à côté. Bon, Bref, voilà. Donc, on fait toutes les scènes du café, toutes les scènes de machin. Donc, il faut quand même essayer de suivre un peu la trame. Mais comme il y a un texte et que tu as lu le scénar, oui. as, il y a la script aussi qui est là pour t'aider, pour te dire voilà, la scène 2, il se passe ça la scène 5, il s'est passé ça avant donc ton émotion, c'est ça et tout. Mais là, comme on n'avait pas de texte et qu'on ne savait pas ce qu'on avait improvisé avant.
0: Vous tourniez tout dans l'ordre.
1: On tournait dans l'ordre, ce qui n'existe oh. pas en fiction. On a commencé à La Rochelle, donc c'était un, une petite ville, donc on arrivait à. C'était n'importe quoi c'était une petite équipe aussi. Hein. Mm -hmm. On arrivait à se déplacer plus vite. Donc, on tournait la scène bah, du réveil, puis en plus, la scène, on est tourné la scène d'après, et donc on improvisait au fur et à mesure.
0: C'est dingue, ça. Pour ceux qui, qui sont fans de cette série, c'est une belle anecdote. Ah, ça. bah oui,
1: ça a changé après, parce qu'on ne pouvait pas tenir la route okay. comme ça, parce que quand on tourne après en Calédonie, les décors, ce n'est pas à l'autre bout de la rue. C'est-à-dire que dans l'histoire, tu as okay. la maison, puis après, tu as la tribu. Donc, bon, ils ont dû réadapter un petit peu, à tel point que le comédien qui jouait Alex, qui n'était pas Charles Templon au début, le comédien oui. s'est blessé sur le tournage, il a été en arrêt pendant six mois, ils ont dû rec recaster Charles. Et ce qui est un mal pour un bien, parce que Charles était exceptionnel. Ah bah était le le duo. Vous
0: étiez le duo iconique ouais. de cette série. Hein. Voilà.
1: Et donc, euh, mais le, avant que Charles arrive, il voulait tellement que ce soit réaliste que la fameuse scène donc, que les fans reconnaîtront, où on se rencontre pour la première fois à travers une vitre,
0: Mm -hmm.
1: lui il nettoie les vitres donc il est euh, comment on appelle ça en rappel il est
0: en rappel ouais, ouais. voilà
1: il ouais, ouais. est dans la bibliothèque et puis il se voit voient change de numéro jusqu'à ce qu'on tourne cette scène ils n'ont pas voulu que je rencontre le comédien
0: Ah tu l'avais jamais vu Non on s'est pas sav...
1: vite fait on n'était pas ah, parlé oui, on n'avait voilà, pas eu quand de quand même
0: physiquement à quoi il oui, ressemblait Oui oui c'est ça etc., on n'a
1: pas eu le contact on n'a pas eu non, parce qu'il voulait que les premiers contacts sont... mais en fait bon c'est expérimental, c'est chouette, mais on est comédien, donc on est supposé savoir jouer euh, la oui, première fois, émerveillement. À, é... ou... à
0: cette époque, tu es jeune, c'est ton premier rôle. tu T'as peut-être pas aussi le, la force en toi ou la confiance en toi de dire « Bah Non, on n'a pas besoin de faire ça à un prod ou un réel. Tu te laisses ah bah complètement non, driver,
1: C'est con... tout le concept. Donc, ouais, qui ouais, étais-je ouais. pour dire, euh, en gros, si tu n'étais pas contente Et j'ai tellement perdu mes moyens parce que c'était très, très spécial comme, euh, comme tournage moi qui étais vraiment formé à bah, un tournage, hein. mm -hmm. là, c'était tous les codes tombaient qu'au début, ils se sont demandé s'ils si avaient fait le bon choix. Sur toi ouais je l'ai su après ah, wow. okay. Ils se sont demandé s'ils si avaient fait le bon choix. Et après, une fois qu'on a recommencé à prendre, bah, que j'ai commencé à comprendre un peu le, le concept et qu'on a pris un tournage qui était un peu plus cadré, évidemment, ça, évidemment. Enfin, évidemment. Évidemment. <rire> ça avaient fait le bon choix. Non,
0: cette série-là, <rire> c'est pas possible, bien sûr.
1: ouais mais, mais c'était très, très intéressant. Après, ce qu'ils ont, qu ont fait, c'est qu'on euh, on savait toute l'histoire. On avait des scènes détaillées, en mode, euh, elle se lève, elle fait ci, elle fait ça. Elle lui dit qu'elle n'est pas contente de ce qu'elle a entendu hier.
0: D'accord, il y a quand même des, euh, voilà. des ambiances ou des. Oui. Euh, voilà, des
1: Après des... les mots, okay. c'était les nôtres. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et à tel point que même, même des fois, les, les... au tout début, même nos mouvements, les caméramans ne les connaissaient pas. C'est-à-dire que là, on est tous les deux et qu'on se parle, qu'on fait une scène, et que d'un coup, mon indication, c'est quand tu me dis le mot chat, je dis n'importe quoi. Moi, je savais que je devais m'énerver. C'est tout ce que je savais. Si d'un coup, je décide de me lever, le caméraman, il doit me suivre. Il ne savait pas. c'est n'importe quoi. En
0: fait, vous avez dû bien rigoler quand même.
1: Oui, j'ai beaucoup angoissé aussi. On a eu des moments de rigolade, mais c'est vrai qu'heureusement qu'après, ils, ont, ils, ont, ils, ils sont ont... revenus un peu à un truc un peu plus traditionnel.
0: Ouais. Ce, ce tournage aussi, euh, dans, ta, dans voilà, ta, ta jeune carrière, te permet de, de voyager dans des endroits de dingue mm -hmm. et de vivre des expériences de fou. Mm -hmm. Tu as, as dû faire des, des jaloux et des jalouses là, dans, dans tes potes. Ah bah oui un truc de dingue. Sur
1: toute ma carrière, d'ailleurs, parce que je faisais. Il part encore en tournage à La Réunion, machin, ils n'en peuvent plus.
0: T'es parti en Australie. Australie,
1: euh... Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Vietnam. Un truc de fou. Et on devait faire le Canada pour la saison 6, qui n'a pas eu lieu, finalement. D'accord. Mais c'était exceptionnel parce qu'on a vu des choses qu'on n'aurait jamais vécu en tant que simple touriste. Parce que quand on tournait sur place, il y avait l'équipe française qui était là, mais il y avait des équipes, des gens du pays aussi.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, bah, les soirs, les week-ends, on vivait comme eux. Ils nous emmenaient dans les petits endroits, on rencontrait leurs amis, euh, on a fait des choses. Euh, même moi, j'ai du mal à y croire aujourd'hui. C'est
0: ouais,
1: vraiment, c'était une, une folie furieuse.
0: Magnifique. On, on fait un gros bond dans le temps parce que voilà, on, on est aussi obligé par rapport à la longueur de ta carrière, <rire> qui est complètement dingue. Euh, je voulais revenir, comme je te disais, sur Meurtre au paradis, mm -hmm. qui a été aussi un gros déclencheur pour toi parce que ton premier rôle international, ton premier rôle en anglais. Une grosse, une grosse étape dans ta carrière, quelque chose que tu as toujours rêvé euh, d'avoir. Euh, tu nous reparles un petit peu de ça, de cette époque de Meurtre au Paradis. Euh, à l'époque, tu tournes à La Réunion, il mm -hmm. me semble, sur ouais, Cut, hein, ouais. c'est bien ça. Et donc, on, on t'appelle pour le casting. reparle nous de, de ça, parce que je trouve que c'est assez fou aussi, l'histoire.
1: J'avais déjà auditionné pour Meurtre au Paradis il y a quelques années auparavant pour un guest, pour un épisode. J'avais fait un très bon casting. Du coup, j'étais en callback. Souvent, tu as le casting. Et puis, il faut une première sélection. Donc, il rappelle. Donc, callback.
0: Là, le un... guest, pour rappeler, c'est un personnage un peu secondaire qui fait oui. un, un épisode. Voilà. En donc... plus, en
1: Meurtre au paradis, c'est ça. Chaque épisode est, est, a des, une histoire différente. Ouais. Donc là, c'était pour euh, juste un épisode. Okay. Mais c'est très cool. C'était un premier rôle en anglais. C'était une première fois. C'est chouette. Donc, j'avais bien travaillé mon casting. L'anglais, nickel, entre guillemets. Voilà, callback avec L'Oréal.
0: Okay, callback, donc okay. c'est vraiment le deuxième casting. Voilà. Euh, tu as plu là, au premier essai, on te mm. rappelle pour te voilà. revoir. Donc mm. en général,
1: c'est bon. C'est si bon signe. Si. Si. Quand tu as un callback, tu es très content. Ouais. Okay. Tu es deux, en général, peut-être deux ou trois encore. Ouais. Donc c'est le dernier, dernier, dernier tour. Ouais. Bon, des fois, pour les gros, gros projets, ils peut en faire deux, trois, quatre, cinq, un des callbacks. Mais genre les Marvel et tout, mais là, c'est pas encore. <rire> J'en suis pas encore là. Et hum, j'étais un, un peu prise au dépourvu parce qu'ils m'ont donné un scénar et ils m'ont demandé de lire une scène mais mon anglais était assez bon. Enfin, il était bon quand je le travaillais, ouais. mais là de manière euh, impromptue comme ça, j'ai pas su, euh, il était pas assez bon pour pouvoir jouer, être à l'aise en, en découvrant ah, là, un texte. Spontané. Voilà, c'est ça. OK. Donc j'ai pas eu. Donc j'étais un peu vexée, j'étais un peu triste, mmh. mais comme quoi, heureusement parce que quelques années après, j'ai passé le casting pour jouer le rôle principal féminin.
0: Ça c'est fou comme quoi tout arrive pour une raison, voilà. même si c'est difficile de l'encaisser, oui. j'imagine sur le coup. Mais quelques années plus tard, tu repasses ce oui. casting-là pour le rôle principal. Euh, donc, en nous.
1: tournage sur cut, mon agent qui m'appelle, qui me dit une série il cherche donc la Sarah Martin qui euh, jouait Camille à l'époque. Bizarre de bêtise, mon dieu la honte. Oui, c'est ça. Euh, bah, quittait la série, donc il fallait euh, remplacer euh, avec un, une nouvelle inspectrice. vous euh, voulait une française aussi métisse pour garder un petit peu la même vibe. Et donc, euh, je reçois ce casting, puis ça me dit quelque chose d'être in paradise. Puis finalement, je me dis, ah, c'est le mmh. truc. Ah ouais, c'est fou, il tu reçois années.
0: le casting pour ouais. le premier rôle et ça te rappelle oui. à peut-être un an ou deux mmh. en arrière pour te... ce, ce guest, c'est dingue.
1: Et tout de suite, je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Mmh. Ouais. Bah, on se dit toujours ça hein, quand on a un casting. <rire> non, c'est pas vrai. Des fois, on se dit, ouais, je le passe, mais j'y crois pas trop. Okay. Mais j'ai un bon feeling. Il
0: se passe un truc dès que tu, tu reçois ouais, le Ouais, je
1: me dis, prochain. ouais, c'est marrant comme quoi que, que la vie me le ramène ouais. comme ça. J'enregistre je une tape, donc euh, en général, tu passes devant un directeur de casting, mais quand tu es à distance comme ça, tu t'enregistres même tu lui en, envoies la vidéo, en vidéo voilà. okay, ouais. et c'est des acteurs de cut qui m'ont aidé, qui m'ont donné la réplique. quelque temps après, je, je reçois donc le callback, et heureusement, j'avais une pause dans le tournage de cut, et je devais rentrer à Paris, ça tombait pile poil durant la date du callback à Londres.
0: Okay.
1: Là encore, les étoiles s'alignent, je rentre à Paris, je vais à Londres pour faire mon callback... Petite anecdote, je... on a eu un problème avec l'Eurostar. J'étais extrêmement stressée, j'ai répété mon texte un nombre de fois. Je savais qu'il allait y avoir le Real, le Prod, Chris Marshall. Était euh, qui le était le personnage, le personnage principal à l'époque,
0: ton partenaire de jeu ou Exactement. futur donc, partenaire de donc, jeu. Il avait
1: quand même vachement son mot à dire, euh, genre en mode celle-là, je peux me la ou je la sens bien. Donc je me suis dit, gros meeting, je connais un peu les Anglais, c'est très hum, Proto. protocolaire, euh, c'est sérieux, ouais, quoi. Tu, clair, vois, là, pour, euh, genre, euh, tu vois là, voilà, un ouais, cast pour, genre, tu vois, la super. prochaine Lara Croft, là, ça rigole pas. Donc hyper stressée, mais j'ai eu deux, entre deux et trois heures de retard parce qu'il y a un problème donc, avec le l'Eurostar. Et au lieu de me stresser, ça m'a vachement détendue parce que je me suis déjà... Parce que mmh. c'est marrant, hein, forcément quand tu es bloqué dans un train, les gens finissent par se parler. Et j'ai discuté avec, euh, je crois que c'était une femme, euh, une anglaise. D'accord. Donc en fait, on a parlé ensemble, ça m'a aidé à pratiquer euh, pas juste le texte, mais mon, mon langage courant.
0: Ah, ça t'a délié un peu Exactement. la langue. Ouais,
1: donc je okay. me suis dit, ah bah ça c'est chouette, c'est comme quoi c'est un signe et tout. Et puis je me suis dit, bah foutu pour foutu, je suis trois heures en retard. Je, en fait, je me suis dit, j'ai plus à stresser parce que je suis en retard, c'est pas de ma faute. Oui, voilà. Et je savais qu'ils allaient avoir de l'empathie pour moi de se dire la pauvre elle doit être stressée elle est en retard elle, a... elle est coincée dans le restard. je savais qu'il y aurait une, une espèce d'empathie de, de, de douceur de, de plus de bienveillance en plus ça, ça a été le cas ça a été vachement le cas et c'est marrant parce que du coup je suis arrivée zen mais zen ça m'a déclenché un truc euh, ah, génial très zen ce truc là et donc je suis arrivée au casting et donc bah, ça s'est très bien passé Très bon feeling. Tu joues avec ton partenaire, tu vois du coin de l'œil, tu les vois qui hochent la tête, qui se disent des petits trucs dans l'oreille. Tu dis, ça sent bon, c'est cool. On a rigolé. La scène a été vachement chouette. Moi, je suis sortie de la salle. Je me suis assise sur un canapé. Ils ont dû parler un petit peu, faire leur petit meeting. Ils sont sortis. Gros sourire. Merci. Au revoir. À la prochaine. Et en fait, un des producteurs, donc Tim K, ils sont tous sortis. Et quelques secondes après, il est re-rentré dans la pièce. Okay. Il est revenu me voir en me disant « Merci beaucoup, à bientôt mmh. » avec un grand sourire. Et là, je me suis dit « It's mine, baby !» Ah,
0: c'est trop bien. Oui, parce que ça, c'est pas des choses qui arrivent souvent.
1: Non, parce que bon, on s'est dit, on s'est fait les salamalecs, on s'est dit « Au revoir ouais, » une oui, fois, le mec, il sort, il revient exprès...
0: Oui, puisqu'il se comprend du côté du prod, de ne pas te donner de faux espoirs aussi à un artiste.
1: Ah bah, évidemment, s'ils ouais. sont un peu corrects. Bon, ça m'est déjà arrivé, moi, déjà, qu'on me ouais. sens dans des castings, vraiment, genre ouais. en mode, euh, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est extraordinaire. Et puis finalement, ça, euh, voilà, ça m'est déjà arrivé mais une bon, fois, bon, c'est agréable. Là,
0: pour le coup, tu le sentais dès le départ, avant oui. de même tout ça. Et, et puis ça s'est confirmé, le fait qu'ils viennent te ouais. voir comme ça, ça s'est confirmé dans
1: ta Parce tête. Parce qu'il y avait un truc un peu amical, il y avait un truc en mode, euh, vraiment, si you soon, mais soon, quoi. OK. Et, et puis voilà, donc finalement j'ai su que j'avais le, le rôle. Et... Génial. Mais dans, je sentais vraiment au fond de mes entrailles que c'était le mien et que même dans ma trajectoire de vie et de carrière, c'était mon moment. D'accord. C'est un peu bizarre. En fait, euh, ce qui était un peu gênant, c'est que j'étais en. Il y avait une autre comédienne qui venait pour le callback aussi, qui était coincée aussi avec moi. Euh, ah, à partir ensemble Oui. Bon, et on a dormi même dans la même chambre, je crois. Ils ont, ils ont book... Peut-être pas, je peut-être que je dis une bêtise. Dans le même hôtel en tout cas. Dans okay. le même hôtel. Ils ont booké une chambre d'hôtel. Pour reprendre le train ensemble le lendemain.
0: C'est fou, vous êtes, très bizarre. vous êtes en concurrence toutes les deux. Ouais. Et, et vous êtes ensemble pendant tout ce ouais. processus. Mais ça s'est
1: bien passé parce qu'elle était très sympa. On n'était pas en mode on est en compète. Ouais, ouais, moi, ouais. je ne suis pas comme ça et elle non plus n'était pas comme ça.
0: D'accord. Ce qui est cool parce ce que ce cool. pas forcément oui. le cas tout le temps non ouais. plus, j'imagine.
1: Mais au fond de moi, je me suis dit, j'étais presque un peu. C'était un petit peu prétentieux, j'en sais rien. <rire> mais c'est un feeling. En toute bienveillance, je me suis dit, dans ma tête, je me disais, en fait, je suis désolée, mais celui-là. Vraiment, euh, il, il est pour moi. Même dans, la, même dans la trajectoire de vie. Oui, voilà,
0: c'est ça. Je ne pense pas que ce soit de la prétention, non, que le santé, euh, dans, dans les énergies, etc. Ouais. Tu dis uh, « it's my time ». Oui,
1: j'ai fait. Elle, elle a était aussi au début de sa carrière. Et ça ne veut pas dire que tu peux avoir un grand rôle mmh. tout de suite, mais moi, dans mon feeling, dans ma vie, dans, mes, dans mon ressenti, celui-là, pour moi, sur, mon traject, sur ma trajectoire, c'était pour moi. C'était le mien, voilà. Ok. Et ça n'a pas loupé. Voilà.
0: Ça en découle euh, vraiment de nombreuses saisons jusqu'en 2018. Mmh. Donc euh, ça fait quoi 6 saisons 7 saisons Autour que je compte 4,
1: 5, 6, 7, 8. 5 saisons.
0: 5 saisons. 5 oui. saisons où tu interprètes le rôle de l'inspectrice Florence Cassel. Tu remplaces donc Sarah Martin. Mmh. Euh, au, bout de la, au niveau de la troisième saison. Quatrième. Quatrième, pardon. Et, euh, et voilà tes premiers pas euh, sur un show international, parce mmh. que c'est quand même un show qui est diffusé dans, dans plus de 200 territoires, je crois, qui fait des oh, audiences. Ouais, c'est un truc plus. de fou, qui fait des audiences de dingue sur la BBC en Angleterre. Mmh des épisodes qui montent à 10, 12 millions de téléspectateurs. Ouais, 9, parfois.
1: 10, je sais. Peut-être qu'on a eu les 10. Il y a eu des records.
0: Hein, ouais. Ouais, il y a eu des records. Vous avez dépassé les 10 millions, ce qui est quand même hallucinant ouais, en termes d'audience. Donc, tu as, as cette exposition. Les fans t'adorent. Euh, parce que <rire> non, mais il faut le dire, c'est pas forcément évident de prendre ce rôle-là euh, à bras le corps et de remplacer une comédienne qui était déjà aimée du public. Il ouais. pas faut pas l'oublier. Et, et tu passes cinq ans euh, entre la Guadeloupe et, et, et Paris oui. Euh, donc, c'est des tournages qui durent combien de temps en moyenne 5 mois. Cinq mois. Ouais, donc, c'est euh, ça aussi qui fait qu'en en, en 2018, tu décides d'arrêter parce que tu as la sensation d'avoir fait le tour, parce que c'est difficile d'être loin de, de tes bases.
1: Bah oui, parce que. Alors, c'est très chouette, les hein. gens me diront Mais Attends, t'es en Guadeloupe, c'est super. Mais est... on est à D.A. donc c'est un tout petit endroit. On a vite, vite fait le tour, même s'il y a plein de choses à voir sur cette belle île. Mais on est vraiment dans le travail, 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 travail. Moi, les week-ends, je ne suis pas du genre à faire la fête. Ou à... on, on est fatigué, donc mm -hmm. euh, je ne suis pas du genre à conduire trois heures pour aller voir une cascade. Une fois que j'ai vu ce que j'avais à voir, je reste dans ma villa, j'apprends mes textes, je me repose pour être en forme pour le, le lundi. Donc, on se sent assez vite isolé, même si on se fait des amis sur le tournage. Les amis de Paris, la famille nous manque... Et puis, voilà.
0: c'est un, un rythme qui est hyper éreintant. Les très, gens très savent, ne le savent voilà. pas. Euh, voilà, c est, c est, On se lève à 4h30, 5h du matin. Mm. On part... Euh, au bus make up pour le maquillage la coiffure mmh. ensuite on est sur le plateau de 7h à 18h 18h30 ouais. le temps de rentrer apprendre ton texte pour mmh. le lendemain réviser ton texte et ça s'enchaîne comme ça pendant faire son
1: sport aussi faire son
0: sport voilà parce Concernant. que pour <rire> ceux qui ne le savent pas bah, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés aussi ouais. parce que moi à cette époque je travaillais sur le tournage mmh. en plus j'étais préparateur physique aussi donc on a commencé un peu à, à tisser ces liens là ouais. euh, sur le plateau mais aussi euh, dans les moments un peu sportifs mmh. qui étaient votre soupape de décompression parce que comme tu le dis on est dans un microcosme pendant 4 5 mois mais bah, on sort pas de là Ouais. donc euh, ouais je peux comprendre tout à fait qu'au bout de au bout de 5 ans euh, on ait la sensation d'avoir fait le tour j'imagine oui. que voilà tu voulais passer aussi à autre chose dans ta carrière
1: après c'est une facilité aussi parce que pour un comédien d'avoir un contrat comme ça c'est exceptionnel 5 mmh. cinq, cinq mois de tournage par année je ne mmh. sais pas si on s'en se compte c'est du pain béni en plus bon on, est, on tourne quand même pas en Alaska je veux dire on oui, voilà, a des conditions même si la chaleur peut être très difficile à gérer sur un tournage la
0: chaleur les moustiques la dingue tout ça n'en parlons pas hein,
1: non, <rire> Ça peut être compliqué, c'est quand même des belles conditions, je veux oui. dire, on est bien traité et tout, c'est chouette. Évidemment. Et puis aussi, mais bon, il y a la facilité de se dire, ben bah voilà, je sais que euh, c'est une série qui marche bien, il y a encore huit saisons de prévues, pendant huit ans je peux être tranquille, mm -hmm. gagner mon argent, les six mois d'année qui restent, je ne suis pas obligée de travailler parce que je peux survivre sans. Mm -hmm. On peut vite rentrer dans un, un truc de facilité. Tu
0: y es rentré, toi Tu as la sensation d'y être rentré à un moment bah, donné Je crois
1: que je suis partie juste avant. Cinq ans, je trouve ça honnête, je trouve ça bien. ouais, ouais. ok. Je suis partie quand j'ai commencé à sentir que j'avais envie d'autre chose. Mon personnage, il, je l'ai très chouette, mais je trouvais qu'il n'était pas assez Développé. élaboré. Ouais. Moi, j'avais des informations sur elle qu'on n'a qu jamais entendu parler. Je savais qu'en qu en fait, quand j'ai passé le casting, on m'ont donné un gros descriptif du personnage. Ce qu'on qu fait aussi beaucoup en Angleterre et pas trop en France, ça manque, je trouve. J'ai vraiment eu un, genre, tout, toute sa life, ouais. j'ai pu vraiment le travailler. Je savais qu'elle avait cinq frères, je savais qu'elle... Voilà, Jamais on en a parlé dans la série. Ça
0: se voyait pas dans le show. t'as pas pu creuser un non. petit peu le personnage, développer un petit peu sa personnalité et puis t'éclater okay. plus dans le jeu.
1: D'avoir okay. des trucs à jouer. Ouais. Voilà. Okay. Parce que okay. c'est toujours à peu près plus ou moins les mêmes, ouais, euh, voilà, les bien mêmes bien humeurs. Et c'est quand j'ai décidé de partir qu'ils m'ont écrit un super épisode pour ma sortie où là, il y avait vraiment du drame à jouer, ouais. euh, des pleurs, de, de, voilà, de la douleur. On aime bien les comédiens jouer des choses comme ouais, ça. Oui. Si on a vraiment que qu'on ouais, existe pour quelque chose.
0: Oui, et puis bah, c'est une manière d'exprimer votre art. Enfin, bah, c'est pour ça
1: que vous êtes là. On est là pour exprimer des émotions. En fait, C'était parfait. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les membres de l'équipe, quand j'ai tourné des scènes où il euh, y avait, euh, je prends une balle dans le ventre, on m'apprend que mon que mon fiancé est mort. Ensuite, j'apprends ah ouais. à l'inspecteur que je vais quitter l'île et tout, des scènes d'émotion. Je me souviens que les gens me regardaient vraiment genre "Oh, <rire> c'est une comédienne." Non mais, <rire> c'est ouf elle s'est pleurée. Non, parce qu'ils ils m'ont jamais vu faire ça en cinq ans. Ouais, ouais, bien sûr. Donc d'un coup, ils ont pris aussi l'habitude ils se sont dit "Ah, oh, elle sait faire des trucs bon, c'était rigolo, c'est ouais, chouette." C'était ouais, un c'était un bel épisode, c'est mon je pense que celui que j'ai aimé le plus tourner. Donc je suis partie et bah après tu as l'impression que quand tu pars euh, bah, D'un coup, le monde, le monde du cinéma va s'ouvrir va mmh. et des séries Netflix et machin, mmh. et en fait, pas du tout.
0: Bah, on, on va y revenir parce ouais. que c'est une belle transition. Tu me fais une belle passe décisive. Ah, merci. C'est magnifique. On va pouvoir passer au i de incertitude. Oui. Parce que je sais que, voilà, en 2018, tu pars pour ces raisons-là, en disant que, notamment, tu, vas, tu aspires à d'autres choses mmh. et que d'autres projets vont s'ouvrir. Et puis, tu passes par une, une période un peu plus difficile, oui. et il faut en parler aussi. Ça, c'est très important. Mais avant ça. Je te propose un petit questionnaire. Je sens que ça va te stresser, je, 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 je me régale d'avance. C'est un petit questionnaire pour savoir si euh, ben, tu es une personne incertaine ou non. Oui. Je te l'explique euh, en deux mots. Ben, tu as le choix, tu as deux choix. Voilà, c'est une, une question à deux choix et tu as 40 secondes pour y répondre. Et pour te stresser un petit peu, je vais te mettre ces 40 secondes dans les oreilles. Et on part sur les 40 secondes, je te propose tous les choix et puis tu me réponds l'un ou l'autre tout simplement et on va voir si y arrives. T'es prêt je, je
1: peux inspirer avant
0: ben inspire, vas-y. Et c'est parti. Britney ou Maria Britney. Les US ou les UK?
1: Les UK, je peux plus dire.
0: Ouais. Burger ou pizza? Burger. Julia Roberts ou Michelle Piper? Julia Roberts. Leonardo ou Brad? Ah oh, Brad. Playmobil ou Lego
1: Oh <rire> <rire> Playmobil Non, Lego, Lego, Lego. Lego. Oui.
0: En soirée ou chill sur ton canapé Ah, canapé. Hip-hop ou pop Pop. Crêpe ou gaufre
1: Ah, saleté <rire> Gaufre.
0: I am ou NTM I am. Mer ou montagne
1: euh, Montagne en ce moment.
0: Années 90 ou 2000 90. Dawson ou Friends Friends. Guitare ou piano Piano. Coca ou Pepsi
1: Bleh, Ni l'un ni l'autre. Burke
0: Ah, bah. Bah, euh, Coca. Allez, c'est parti. Bon, on est hors du temps, mais je finis. Il te restait deux questions, mm. franchement pas mal. iPhone ou Samsung iPhone. Paris ou Los Angeles uh, L.A. L.A. Mm. L.A., ben oui, Hollywood.
1: Hollywood, juste pour ça, parce que sinon, la ville en tant que telle, euh, Paris a plus de charme.
0: Est-ce que sur tout ça, il y avait un choix où tu n'étais vraiment pas sûr
1: Ben, bah, c'est terrible. Ben, bah, il y en, en a plein.
0: T'en as plein Je, je t'ai senti
1: bugger sur crêpe ou gaufres. Bah parce que les deux, en fait, une gaufre <rire> dans une crêpe, tu vois, moi, je n'ai oh, wow. pas de problème. Une, une crêpe gaufre. Ouais. Wow, ça, c'était dur, mais vraiment, bon, ça ne me brise pas le cœur de choisir la gaufre, parce que quand même, j'y trouve mon compte. Maria au Britney, très mm -hmm. dur, parce que les deux, bah, c'est en adolescence. Ouais. Mais Bri Maria plus dans le drame, tu vois, oui. les chansons genre euh, heartbreaking et tout. Diva, euh, ouais. voilà Alors, on oh, croit qu'elle qu a fait une chanson un peu pop, mais, mais Britney idole... Euh, « La vie à la mort ».
0: Ouais. Donc, celle qui voilà. t'a aussi inspiré, la danse et puis bah, euh, ouais, l'aspect un peu entertainment euh, ouais, qu'on a adoré.
1: Euh, je ne sais pas d'autre quel choix il y a eu qui était un peu
0: difficile. Non, c'est mais... pas mal. Si,
1: burger au pizza, c'est n'est pas bien.
0: Burger au pizza, c'est pas bien
1: pris... Ce n'est pas bien, mais j'ai pris burger parce que burger, ça vient avec des frites.
0: Et tu kiffes les frites Les frites maison. Avis. OK.
1: Voilà. Comme okay. ça, les gens le savent. C'est très important qu'ils aient cette information. <rire>
0: oui, c'est euh, très, très important. Très important. Très important de savoir que tu adores les frites. Maison. Maison, maison, pardon. Non, mais écoute, moi, je trouve, je regarde les questions. As tu été valides. Et Je valide complètement. Donc, tu es en euh,
1: désaccord sur certains choix
0: je suis pas, Non, je ne suis personne pour dire que je suis en désaccord non, sur certains choix. Oui. Euh, mais je trouve que non. Oui, et tu m'as dit mer ou montagne plus montagne en ce moment. Alors, oui. moi, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que la Guadeloupe, euh, la Réunion, mm -hmm. le Vanuatu, oui. euh, l'Australie, oui. tous ces projets où tu as été au bord de la mer, où tu adores le soleil aussi... Et tu m'as choisi montagne.
1: Oui, parce que, alors c'est dur à choisir, mais je trouve qu'en montagne, en ce moment, il y a plus de sérénité, il y a moins de gens en montagne.
0: C'est dû à la maturité aussi, le la fait terre, que... Voilà. Le fait de,
1: de gravir des choses, de s'élever. <rire> non, mais c'est juste que la mer, j'aime beaucoup. C'est pareil, avant, je pouvais passer des heures euh, ça que à te dire. bouquiner ouais. sur une plage, maintenant j'ai un peu du mal. Ouais. Je crois que j'ai atteint mon capital soleil, donc je ne peux plus... Vitamine D. Voilà. <rire> et, et souvent, à moins de partir sur une île un peu déserte ou un endroit... Voilà, il y a certains endroits, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est très prisé, la mer. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que dans la montagne, il euh, faut, faut, faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. faut aller la chercher, voilà. faut aller la chercher il y a ce des de, efforts de, physiques. Oui, voilà. Mm -hmm. de achievement, de se dire, euh, voilà j'ai fait une randonnée de deux heures et puis j'arrive sur un beau point de vue. Mm -hmm. Il y a ce côté dépassement de soi et de respect, vraiment. Je trouve que les gens qu'on qu croise à la montagne ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on croise à la plage, parfois. Mm -hmm. euh, quand il y a trop de gens, et tout j'ai du mal bah, la montagne, c'est le calme. Il y a vraiment ce, ce, cette connexion à la nature, euh, cette sérénité... Euh... Voilà, je me justifie. Parce que mais te justifie-toi, <rire> j'ai
0: de... adoré aimé. tout ça.
1: Voilà, ça. Donc,
0: tu te considérerais quand même comme une personne incertaine dans la vie Tu as du mal à prendre des décisions
1: Ouais. De ouais. moins en moins, j'essaie de... Okay. de réagir un peu plus vite. D'accord. Je pense c'est le côté taureau où vraiment euh, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Après, une fois que la décision est prise, par contre, on fonce.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des décisions que tu as prises mais que tu as regrettées par la suite ou pas Si on reprend par exemple 2008, euh, 2018, mm. pardon quand tu quittes Meurtre au Paradis ouais. et que ben, tu passes par une période où au niveau tournage, au niveau projet, on ne propose pas grand-chose. Est-ce qu'à un moment donné, tu as regretté ce choix Non. Ok. Tu étais sûre à 100% quand oui, es partie, oui. Alors, que tu es voulais...
1: C'est-à-dire, on s'est une petite menteuse Est-ce <rire> qu'elle est quand même retournée sur la série.
0: Oui, tu as fait... On pas de la faire
1: à l'envers. Ouais. <rire> Mais ce n'est pas parce que j'ai regretté. Alors, c'est parce que je n'ai pas regretté pendant un an, donc 2018-2019, donc entre la saison 8 et 9. Il y a une saison que je n'ai pas fait, c'est la 9. Mm -hmm. Il s'est pas passé grand-chose. Est-ce que la faute de mes agents de l'époque Est-ce que ma faute à moi Il y a aussi le fait qu'avec « Meurtre au paradis », les gens étaient un peu perdus, parce que voilà, en France, on est bien on est dans des petites cases, un peu sûres. Ouais. J'étais une comédienne française qui tournait en anglais sur un territoire français, une série anglaise qui était redoublée en anglais, qui était diffusée sur la BBC, mais aussi sur France Télévisions dit mais en fait c'est qui celle-là où est-ce qu'elle se situe c'est oui. un no man's land
0: oui parce qu'en France on aime vous mettre dans des cases c'est ça Quand même oui. la présentatrice télé euh, du journal la comédienne de TF1, la comédienne et... de théâtre celle qui fait euh, du Netflix ou du Amazon celle qui est au ciné. Voilà. on n'a pas j'ai l'impression mm. qu'on
1: n'a pas le droit de tout faire alors fait. certains s'en sortent okay. euh, ceux qui ceux qui sont des grosses stars arrivent à aller un peu partout les gens de cinéma alors autant le le cinéma a beaucoup ce Nobel à la télé mm -hmm. autant on a vu une vague de gens du cinéma qui sont beaucoup venus à la télé. Mmh. Et l'inverse, ce n'est pas forcément toujours évident. Okay. Il y en a qui ont la chance, il y en a quelques-uns, mais de manière générale, il y a beaucoup de comédiens qui ont, qui ont ce problème-là. Si on les a trop vus dans une quotidienne, sur France Télé ou TF1, bon bah on ne les prendra pas dans un long métrage, parce que tu comprends, ils font de la mmh. télé, ils font une quotidienne. Et
0: puis depuis ouais. l'arrivée des plateformes, ça a dû changer aussi. depuis les Alors, Ça a
1: ouvert quelques mmh. portes quand même. Mais enfin, c'est marrant, ça a ouvert des portes, mais j'ai l'impression que du coup, c'est devenu tellement, euh, j'allais dire, euh, branché. De place to be, les plateformes, que les portes se sont du coup. Un peu <rire> Un peu vraiment en mode Oh ouais.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est canon aujourd'hui de ouais. dire que t'es sur un projet de Netflix ou Amazon. Ou aussi Disney.
1: canon d'être au cinéma ouais, quasiment. Ouais, ouais, enfin, c est c est genre euh, vraiment, ouais. c'est un goal quoi. Donc euh, j'ai pas regretté, mais.
0: T'es passé par une période un petit peu d'incertitude. Bah, j'ai eu un
1: an où je me suis dit, bah mince, moi je pensais que justement on allait pouvoir rebondir et ça n'a rien passé. Ouais. Donc 2009, de... saison 9, j'ai pas faite. Et saison 10, ils m'ont rappelé. D'accord. C'est le Covid en plus, donc là, si tu veux, à un moment donné, il faut être un peu smart. Euh, Covid, fin du monde, euh, nous ne travaillerons plus jamais, plus tu de vois, une hein. PQ, c'est genre vraiment, c'est pas possible. Ouais. Euh, non, mais on ouais, oui. rigoler, tu vois, ouais, ouais. les gens se sont Oui, mmh. oui, c'était une période compliquée, les gens. voilà. Mmh. On, on va prendre ça un peu à la légère, calmons nous mmh. euh, Ça, c'est, euh, on me propose cinq mois de tournage. Donc moi, sachant pas en plus, euh, si j'avais pouvoir, on euh, ne faut pas voyager, c'est un peu compliqué. À un moment donné, il ne faut pas être bête.
0: Tu sors d'une période où on te confine chez toi, où tu ne peux pas travailler. Oui. Rappelons-le, à cette époque, l'art est complètement à l'arrêt. Les théâtres fermés, les cinémas fermés, les tournages à l'arrêt. Bah. On te propose cinq mois pour te dire, bah, viens euh, aux Antilles oui. travailler
1: Sur une série que tu aimes quand même et que tu connais, c'est safe. On y va, quoi.
0: Difficile de refuser. Difficile
1: de refuser. Puis les producteurs m'ont fait un peu les yeux doux. J'ai beaucoup d'affection pour Tim Key qui m'a appelé, qui m'a dit, on, voilà, euh, pour certaines raisons, on a besoin que tu cherches une nouvelle comédienne et on a besoin... Enfin, la seule personne qui vous vouloir revenir, c'est toi. Bah, franchement, c'est... Non, mais...
0: Ça flatte ton ego aussi. Hein? Ça flatte ton oh, oh. Puis j'ai mon
1: petit cœur sensible qui me dit, mais c'est trop mignon, mais Bien je vais sûr. pas les mettre dans la merde, OK. Et puis bon, c'est des gens que j'aime, donc euh, on y va. Donc, j'ai refait 2020 et j'ai refait un petit bout de 21. Enfin, okay. saison 10 et un petit bout de saison 11. OK. Voilà. Et après... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai enchaîné... J'ai fait quand même le temps d'être assassin.
0: Oui, voilà, as rebondi sur des projets. Et un peu des fond.
1: petites choses. Ouais. Euh, mais je suis passé ensuite par une période, là, en 2000... Euh, il y a deux ans.
0: D'incertitude. D'incertitude complète. Ouais. OK. Et comment tu... Comment tu te sens, toi, en tant que comédienne Ou quels conseils tu pourrais donner, justement, à des jeunes comédiennes qui, peut-être, parfois, ne voient un peu que le côté flashy du métier, euh, d'être à la télé, d'être successful euh, ben, Il y a aussi, il faut, il faut le dire, c'est des gros ascenseurs émotionnels, votre métier ça. Tu parlais tout à l'heure de, de refus euh, des fois dans les castings. Bon, alors ça, je pense que fatalement aussi, tu le sais, que ça ne peut pas marcher à chaque fois. Mais quand on, te, quand on te fait croire que tu vas avoir le rôle et que tu ne l'as pas, il faut être capable de se relever parce qu'à chaque fois, vous vous projetez. Quand tu passes d'une série où pendant cinq ans, euh, tu es au top et tu es premier rôle et ça marche bien et les audiences sont fortes et que tu fais le choix d'aller faire autre chose et que ben, les projets ne s'enchaînent pas... C'est difficile, émotionnellement et, et professionnellement. Comment tu te sors de ça Qu'est-ce que tu fais pour rester à flot Alors, c'est peut-être un grand mot, ce que je vais dire, mais ne pas sombrer et, et te dire, bon, bah, ça va aller, la roue va tourner.
1: Ben, enfin, ça dépend. Des fois, tu arrives, des fois, tu arrives pas. Okay. On sait que alors, avec l'expérience, quand même, tu arrives à un peu mieux gérer les déceptions, mais dépendamment, quand tu en enchaînes beaucoup, c'est dur. Et puis, forcément, quand il y a des projet hyper intéressant vraiment qui pourrait te plaire, qui te passe sous le nez, bah une fois deux fois, trois fois, forcément c'est dur tu es obligé de te projeter parce qu'on t'envoie un casting, on te dit j'ai n'importe quoi, je rien que le Marvel parce que c'est vraiment le truc c'est comme si on te dit voilà, tu passes un casting pour un Marvel ah, mmh. folie, pour un des rôles principaux, ça m'est pas arrivé c est, c est, je prends un exemple comme ça mmh. mais ouais. j'ai eu des trucs qui étaient pas du domaine du Marvel mais c'était quand même j'ai pas dire pas loin mais qui étaient américains ou Netflix ou des trucs vraiment oui, voilà. chouettes mmh. vraiment très chouettes et tu dis, bah, le rôle, alors là, il est écrit, c'est pour moi, c'est-à-dire que ça me correspond tout à fait. Tu passes un super casting, tu es obligé de te projeter. Bien sûr. Parce qu'il te, te file souvent les lieux de tournage, les dates. Euh... C'est une
0: manière pour toi de visualiser aussi, bah, d'envoyer des boisons. Il y a
1: personnages. Bah, si tu pars en disant, c'est bah, pourri, je ne l'aurais pas, bon, il y a peu de chances que ça arrive. Quoique ouais. des, fois, ouais. des fois, quand il va en mode, off, oh, je ne l'aurais pas, ça me saoule, tu as un espèce de, de, de lâcher prise qui fait que souvent, ça que tu l'as. Bon, mm. c'est un métier de fou. Et donc, euh, tu te projettes, forcément, donc fait toujours cette déception. Quand on te dit que c'est pas toi. Alors, des fois, c'est pas toi parce que tu te dis, bah, forcément, oui, j'ai passé le casting, c'était pas moi, mais des fois, tu dis, c'était pour moi. Et puis, on sait que c'est pas forcément parce que tu, tu n'étais pas bien pour le rôle. En mmh. fait, tu n'as pas ce contrôle. S'il suffisait d'avoir passé un super casting, et de te correspondre à 100% au rôle pour l'avoir, ce qui serait logique, ce serait tellement plus simple. Et là, c'est parce que d'un coup, bah, dans le casting, il y a une autre comédienne peut-être qui a été castée avant qui va te ressembler. Ou parce que, question de diversité, il faut équilibrer un petit peu. Ou parce que t'es trop petit. Il change petite. aussi
0: peut-être le, le script. Il le change gros, le script. Ouais. D'un
1: coup, c'est plus une femme, c'est un homme. Et ouais. vice-versa. En fait, y a, Puis d'un coup, bah, le, je sais pas moi, la personne de la chaîne, elle veut mettre sa, sa copine à sa cousine. Il y, y a tellement de choses qui rentrent mm -hmm. en jeu qui fait que, du coup, tu, tu n'as aucune maîtrise. Il okay. suffit pas d'être bon.
0: Et ça, ces périodes-là, ça t'inquiète
1: bah, tu... C'est terrible parce que d'un coup, il n'y a, a plus de tournage. Il ne se passe pas grand-chose. J'ai enchaîné beaucoup de déconvenus. Des gros projets où j'étais justement en callback, tu mmh. vois. Et mes agents n'ont pas de justification. Souvent, on ne te dit pas pourquoi. Des fois, tu... on peut te dire Bah écoute. Oui, c'est ça qui c est, c est très est dur aussi. On tu... vous
0: laisse dans le flou total. Bah oui. ouais
1: T'attends, t'attends, t'attends. Puis d'un coup, on dit Ah, oh, en fait, oui, non, ça n'a pas marché pour ce casting-là. OK. Pourquoi Je sais pas. Mmh. Donc, ça, c est, c est... même avec l'expérience, ce n'est pas évident. Et puis, euh, en fonction de ce que tu vis dans ta vie aussi, des fois, tu es, 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 es plus apte à, à être, avoir l'esprit battant. Et des fois, tu te dis Bah.
0: Qu'est-ce qui te permet de sortir de là Est-ce que tu as, as un déclencheur à un moment donné, peut-être un, un tournage aussi qui fait que les choses repartent Et
1: eh ben, dans ma période d'incertitude, j'ai eu la certitude que je voulais arrêter ce métier.
0: Dingue. Vraiment, ça va. <coughs> Mais ah genre, t étais, t étais sûre à ce moment-là Ouais, c'est bon. En fait, je me ah, suis dit... Tu as euh... été à ce point-là, t'as ouais. été dégoûté à ce point-là.
1: Souvent on se le dit, hein, un petit crisonnaire, je dis ah, j'arrête, ça me saoule. Et en fait, bon, non. Ouais. <rire> Au fond, de toi, tu sais que tu pas envie. Là, vraiment, j'étais en paix avec moi-même, je me suis dit, je vais arrêter. Je me suis dit, je vais continuer si on m'envoie des castings. J'étais vraiment en mode, oh, si ils daignent m'envoyer des castings, je vais les passer parce que okay. je reste en contact avec eux. C'est toujours fun. Mais vraiment, euh, je le fais parce que... Enfin, je m'en fous si ça marche pas. Si ça m'a gonflé, j'arrête ça. Et bah, c'est là que il y a... En fait, j'en avais marre de ce process de casting. C'est <rire> ouais. ça qui m'énervait. Et c'est marrant parce que comment l'univers il est foutu. J'étais en vacances en Grèce. Je venais de check-in à Athènes. Je reçois un message de mon âge anglais qui me dit, « On a un projet pour toi. We have a job offer, donc une proposition de travail, lis-le, lis le premier épisode, si ça te plaît, euh, voilà. Je me suis dit, bah, si ça me plaît, oui, voilà, je passe le casting. Elle me dit, non, si ça te plaît, ça, je commence à m'énerver, tu vois, j'ai j'en ai
0: marre. La meuf à bout. <rire>
1: la vraie je suis énervée. Et je me suis dit, non, ok, bon. Elle me dit, non, non, si, si ça te plaît, le rôle, il est pour toi.
0: Ah, genre on t'offre un, un, un rôle, rôle sans, euh... avoir un passé casting, sans avoir à passer de casting, sans avoir à faire tes preuves, etc. Donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire que le producteur ou le, celui en charge du projet te connaissait déjà, avait vu ton travail et, et, et te voulait pour le rôle, c'est ça Écoute, oui. Ça, c'est le graal pour c'est comédienne.
1: Et je me suis dit, mais attends, c'est fou. Ça
0: t'arrive à ce moment-là À ce
1: moment-là. Et je me suis fou. dit presque, parce qu'on me dit, euh, c'est le producteur de Game of Thrones très bien donc là oui attends buvons à, à ça, ça très bien donc
0: comprends. le producteur du show qui a le plus cartonné oui. dans l'histoire de la planète de l'univers et du monde tu vais boire une
1: petite gorgée si tu veux tiens je vais
0: boire cheese, je cheese.
1: Voilà. cheese. <rire> cheeseburger <rire>
0: burger parce qu'on aime les frites frites ce maison ce podcast c'est incroyable
1: <rire> voilà ça, on passe un bon moment
0: ah, ça très bon. Que moment. Les gens
1: passent à bon. Ouais. Hein. Voilà, c'est bien que nous. Hein.
0: J'ai failli m'étrangler avec ma propre, propre gorgée d'eau. Très bien. Donc la cheese, donc, ouais. euh,
1: je me dis, bon, comment ce mec sait, même que j'existe sur cette terre Après, c'est une coproduction de tous les pays du monde. Il y a okay. l'Allemagne, le Japon, okay. euh, l'Angleterre la, la, et la France. Et donc France Télévisions aussi en hein, copro. Donc je pense qu'il cherchait aussi une comédienne française. En passant par France Sélé, mon nom a dû sortir parce que je suis un peu estampillé France Scellé est
0: aussi. C'est la base de ta carrière professionnelle. Voilà, J'ai vraiment tous les commencé projets, là. Oh, bien sûr.
1: Et, et ce mec, je l'ai eu au téléphone. Ok. Voilà, on s'est eu au téléphone, on a parlé pendant 20 minutes, hyper sympa, vraiment. Tu te dis, le, ce mec n'a pas produit une des plus grosses séries de l'histoire, c'est pas possible. Il est vraiment <rire> gentil, c'est adorable. Et... En gros, on me dit « Oui, on aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais, on veut vraiment que ce soit toi, tu pourras apporter ci, ça, ça, au rôle, et je chante mes louanges et je me dis « Mais c'est que je suis en train de vivre un truc de dingue. » Et évidemment, j'avoue que j'ai lu de traviole le scénar. Okay. Je me suis dit « Tu sais quoi ?»
0: Oui, parce que t'es en, mo en mode vacances. Game «
1: Game of Thrones ?» Non, je vais le faire en fait. Ah, on oui. m'offre le truc. Bien sûr. Faisons confiance, c'est un signe de la vie. Ouais. J'ai quand même lu un petit peu, je connaissais le thème et tout, mais je me suis dit « Je vais faire confiance, j'y vais ». Magnifique. Donc, franchement, ça te redonne confiance en toi. Bien sûr. Et après, j'ai, on m'a offert aussi le rôle dans le Meurtre dans le Cantal.
0: Meurtre dans le Cantal, j'allais y venir. Mmh. Ça nous permet de passer aussi, de faire un bond sur le chapitre R, oui. qui représente la réussite. Et je trouve que c'est bien de le commencer avec deux projets, en fait, qui relancent ta réussite mmh. professionnelle. Ce premier projet, on peut, on peut donner le nom de ce projet-là, parce que c'est aussi assez Concordia. Oui. Voilà, ce projet international qui t'ouvre aussi ben, de nouveau les portes à un tournage international, où tu tournes ouais. en anglais, ça se tourne en Italie, hein, je crois. En Rome, oui. Euh,
1: en partie. Euh, magnifique.
0: Ça te change aussi un peu, forcément, de ouais. la Guadeloupe et tout ça. Et puis, euh, dans la foulée, on te propose euh, le premier rôle dans Meurtre dans le Cantal, qui a fait une audience euh, de dingue ouais. en, en 2023, qui a fait euh, la meilleure audience, la de les... audience
1: de tous les meurtres. À... Donc,
0: donc ça, euh, ça relance un peu ta réussite professionnelle, ça te redonne confiance en toi mm -hmm. et ça te redonne l'amour du métier
1: oui, qui était, en fait, le métier en lui-même, le jouer la comédie, être sur un plateau avec une équipe, raconter des histoires, ça, c'était jamais parti. Mais c'est un peu tout ce qu'il y a autour, le fonctionnement, le côté un peu showbiz, les castings, le fait de toujours devoir faire ses preuves.
0: Être mmh. dépendant de la ouais. décision des gens.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas, ma mère se aura mis, oui, c'est pas normal, avec tout ce que tu as fait, comment mmh. c'est possible que pour... tu passes encore des castings pour faire des petits rôles dans des machins, c'est normal, c'est pas mal. Mais c'est ça... vrai, ouais. des fois, forcément, c'est pas une question d'être prétentieux, mais tu te dis, voilà, j'approche doucement, très doucement, les amis, de <rire> la quarantaine que je célébrerai pour célébrer la vie, n'oublions ben, pas ce que j'ai dit, évidemment. mais euh, tu te dis, euh, j'ai quand même fait beaucoup de premiers rôles, des projets qui ont toujours bien marché... C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir l'assurance, soit pour moi, même pour les gens qui nous écoutent, de savoir ce qu'on qu vaut, de ce qu'on sait faire et ce qu'on mérite. Aujourd'hui, quand on m'envoie un casting pour, pour un, un, un tout petit rôle dans un tel ou tel projet, des fois, je me dis, je ne le passe pas. Parce mmh. que pour ça, mmh. quand on voit ce que j'ai fait, en fait, je ne devrais pas avoir à passer de casting pour ça.
0: Alors ça c'est hyper intéressant. Du coup, tu considères que pour une comédienne ou pour toi, peu importe, c'est justement une forme de réussite de te proposer des projets ah. comme ça en disant ben bah, t'as pas besoin de passer le casting, etc. J'imagine que c'est le graal. C'est bien sûr.
1: C'est le graal quand les scénarios. Alors c'est loin d'être mon cas pour l'instant, ouais. <rire> mais quand les scénarios commencent à s'empiler et qu'on vous propose des trucs, franchement c'est c'est génial parce que tu te dis là on, re on reconnaît mon, mon travail, ma valeur, euh, et puis j'ai pouvoir choisir pas faire que des trucs alimentaires, je vais pouvoir choisir des projets qui me plaisent. Ça, c'est une marque de reconnaissance énorme. Il y a peu de comédiens, vu le nombre de comédiens sur le marché, il y en a peu qui ont cette chance-là. Donc, après, voilà, moi, j'ai eu ça back to back, comme on dit, ces deux-là qui sont arrivés d'un coup.
0: Dans un moment où tu en avais vraiment besoin, mentalement, professionnellement, financièrement aussi. Ça a été un
1: signe pour me dire non, non, n'arrête pas le métier, t'es encore faite pour ça. Maintenant, je t'avoue que... Là, on fait un petit point avec un de mes agents en disant, ouais. moi, ça, vous ne me proposez plus. Enfin, ouais, ouais. Je pense qu'il faut aussi attirer, si je dis oui à des choses que j'estime ne sont pas... je hum, ne faut pas que ce soit mal interprété, mais à ma hauteur, enfin, ou à la hauteur de ce que je veux réaliser, c'est encourager ça. D'accord. Il faut arriver dans ce métier, c'est très dur, à dire non. Ça fait un bien fou. de Dire bien ça... Sûr. En fait, c'est pas là où je veux aller, c'est pas mon ambition. Mm -hmm. J'estime que là, j'ai fait mes preuves. Ça fait, 15, ça fait 19 ans que j'ai fait mes preuves pour ce genre de rôle. S'ils me veulent, ils ont pas besoin de me caster. Ils, ils ont vu ce que j'ai fait, j'ai une bande des mots. En revanche, ça veut pas dire que demain, même pour un petit rôle dans un Marvel, c'est toujours un peu le point de référence ou dans un, un plus gros projet, évidemment que je passe le casting. Oui,
0: oui bien sûr, tu comme vois? tout le monde, entre guillemets, peut le passer, bah, sauf si oui. es vraiment à un stade de ta carrière. Et même
1: des stars aujourd'hui encore. Oui. De renommée qu'on connaît, qui passent encore des auditions, ou du moins qui sont euh, pressenties, mais qui vont faire des lectures, et oui, puis finalement, c'est pas l'un, c'est l'autre.
0: Des formes un peu,
1: peu Voilà, c'est ça. Des castings, mais des donc, formes d'essai Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça m'a vraiment redonné l'envie. Et, et puis aussi, ça m'a permis, je pense que peut être, je ne sais pas si je te fais une, encore une petite passe là, vas -y, vas -y. <rire> de, de, de m'orienter aussi vers, vers l'écriture.
0: L'écriture, voilà. on, on va y venir sur le dernier chapitre, okay, mais j'avais quand même envie de revenir sur encore un petit peu la réussite. Euh, si, avant qu'on passe à, au E de, de ton évolution et des prochaines étapes, si tu devais choisir ta plus grande réussite professionnelle par rapport à toute la carrière et tout ce qu'on vient d'échanger, quelle serait-elle Est-ce que tu est en as une plus qu'une autre qui te vient en tête
1: Ce ne serait pas un projet. Ce okay. En fait, ma plus grande réussite, c'est de réussir à vivre de ce métier.
0: Bah, c'est magnifique. Parce oui, que ça...
1: souvent, on se dit, oui, la réussite, c'est de faire un grand projet de cinéma, de tourner avec DiCaprio. et tout. Enfin, Je me rends compte que de faire ce métier, d'en vivre depuis 19 ans, c'est une super réussite. réussite. Ouais. Je suis née dans ce milieu, donc pour moi, c'est normal. C'est-à-dire que j'ai grandi oui. là-dedans. C'est n'est pas qu'il rien d'extraordinaire, parce que je, je, je me rends compte de, 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 du côté fabuleux de ce métier, mais j'ai pas ce truc de me dire ⁇ Oh, je fais du cinéma, je fais de la télé ⁇
0: Oui, parce je, que ouais, tu es né là-dedans. Euh, dès tes débuts, euh, oui. tu étais sur les plateaux avec ton papa, dans les studios, sur les... Oui, mais donc
1: il y a une normalité voilà, pour moi, voilà, c'est ma voilà, vie tous normal, les jours. Sûr, ouais. Mais souvent, je, des fois, je suis sur un tournage, je m'arrête comme ça. Alors, pas durant une scène un je <rire> c'est meuf, tu vois, la scène s'arrête, elle réfléchit sur sa vie. Je non. fais ce que je voilà. veux, je suis que coupé. <rire> Je dois réfléchir à ma vie. Non, mais entre, entre deux, <rire> des fois, je me suis pause dans ma tête et je me dis, est-ce que tu te rends compte de là où tu es C'est-à-dire que tu es sur un plateau de tournage. Pour plein de gens, c'est inatteignable, c'est extraordinaire. Et ça fait des années que tu, fais ça, tu vis de ton métier.
0: Et ça, c'est très inspirant. C'est imp... une grande réussite. C'est très inspirant parce que ça t'arrive encore maintenant, mais oui. malgré toutes les années. Tu pas eu une, une seule fois un moment où tu n'es ouais, blasé. Jamais. Non. Ouais, ça, c'est génial. Évidemment,
1: difficile sur les tournages. Ouais. Tu dis, qu'est-ce que je fous là Ça me saoule, je vais Comme oui, partout. Oui, parce,
0: parce que là, le tournage se passe bien. C'est oui, une oui, chose. Oui, oui. Mais être ça, blasé de ton fois. métier, non. ça t'est jamais arrivé.
1: Jamais. Je trouve ça extraordinaire ce qu'on fait. Donc Pour moi, ça, c'est une, une, une grande réussite. Une des réussites, c'est d'avoir réussi aussi à, à rester saine d'esprit et, et à jamais avoir pris la grosse tête. Parce qu'il y a des gens qui prennent la grosse tête pour beaucoup moins mm -hmm. que ça. Tu été bien entourée aussi J'étais bien entourée. Euh, le fait de pouvoir prendre du recul, ça me permet de me dire aussi que ce qu'on fait, c'est super. On peut aider des gens. Mm -hmm. On peut sauver des vies. Parce que Moi, j'ai des témoignages de gens qui m'ont dit « ça m'a sauvé la vie » ou euh, « j'ai traversé un, un deuil et c'est grâce à votre série tous les matins que j'ai réussi à traverser l'épreuve oui, du deuil de mon père ». Donc, c'est quand même des témoignages qui sont très forts. Donc, l'art sert au quotidien. L'art peut sauver des vies, mais on n'est pas sur le terrain. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Euh, physiquement on ne se met pas en danger, euh, je vois les, les, les infirmiers, les pompiers, enfin tous ces corps de métier qui vraiment sont un, très importants pour l'humanité et sauvent des vies au quotidien. Nous, on ne fait pas ça.
0: Oui, tu as, as eu cette prise de recul mais justement oui. sur le, le rapport à la fame et à la et notoriété, sûr, moi, etc., qui fait sûr. que, voilà, toi, tu as toujours eu ce recul-là, qui fait qu'on fait un super boulot. C'est du spectacle. On là.
1: raconte des histoires, ouais. c'est comme dans la cour d'école, quand on jouait à la sorcière, au pompier, au machin, tu vient viens, moi, je fais le chien, et toi, tu fais le machin, et tu fais l'oiseau, mmh. tu sais, on, on se crée des personnages, on fait ça, alors, avec un enjeu financier bien plus grand. Mais on joue. Ouais. jouer la comédie on joue donc ça a, pour moi c'est une réussite aussi puis de d'avoir réussi à, à grandir dans ce milieu et d'avoir parfois tenu tête euh, à des gens et à des situations qui étaient un peu difficiles et néfastes c'est aussi une réussite de pas de pas s'écraser aussi sous prétexte de si euh, travailler ou pas décevoir maintenant j'ai un truc où en fait euh, c'est un truc qui me convient pas sur un plateau je vais le dire s'il y a un truc dans le jeu ou dans la direction d'acteur que j'estime qu'il ne va pas, je vais en discuter. Si tu as euh, un
0: projet qu'on te propose qui ne te convient pas, tu ne vas plus avoir peur de dire non. Voilà,
1: ça oui. aussi, c'est une réussite.
0: Je reprends donc la passe que tu m'as fait tout à l'heure oui. pour en revenir au dernier chapitre de Inspire, le E pour l'évolution, les prochaines étapes de ta carrière. Je sais qu'il y a un changement, il euh, y a un changement de direction et tu vas nous en parler notamment avec l'écriture, c'est bien mmh. ça
1: C'est ça. Alors ça c'est toujours un, un sujet un peu touchy mais en fait je m'en fiche, j'en parle quand même parce que comme je te disais en début de, du podcast, quand tu as plusieurs casquettes en France parfois ça inquiète les gens, c'est-à-dire tu sais chanter, danser, jouer à la comédie, oulala. Là maintenant, si je commence à dire que je veux jouer à la comédie, écrire et produire et peut-être un de ces quatre réalisés... C'est panique à bord.
0: C'est complètement ouf, parce que ça, dans les projets américains, anglophones, UK, peu importe, ça arrive tout le temps. Des artistes qui passent derrière la caméra, qui réalisent, qui jouent dans leurs propres mmh? films, qui mettent des billes, donc qui produisent, oui, qui écrivent. Mais mmh? comment ça se fait que chez nous, c'est encore un problème Je ne
1: sais pas, je ne comprends pas. Euh, je vois là, il euh, y a celui qui joue Ross dans, dans Friends, qui a réalisé David Trimer. David Schwimmer. Ouais. Euh, je crois que c'est dans la série Ozark, le comédien principal et même Bien la sûr. comédienne aussi. Ils Bien ont sûr. produit et réalisé des épisodes. Et ça, fait. ça arrive tout le temps, tout le temps. C'est comme euh, une suite logique. Mm
0: -hmm. Il y a quelques artistes français qui arrivent quand même à le faire, mais c'est euh, pas suffisant selon toi Ou alors justement parce que toi, tu disais quelque chose d'intéressant. Maintenant que tu vas dire que tu veux produire, écrire, réaliser on va peut-être plus du tout te mettre dans la case de la comédienne, ouais. c'est
1: ça bah alors, Je ne vais pas dire de bêtises, mais certains artistes qui font ça, ils sont déjà très connus. Ça va être par okay. des, 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 des humoristes très connus qui vont dire... Bah,
0: Danny Boone, par exemple. Oui, attends, bah je vais produire mon ouais, film.
1: Ouais, ouais. Mais ils sont, déjà, ils sont déjà très connus. Et souvent, mmh. on leur accorde parce qu'ils sont connus. d'accord Même des gens qui n'ont jamais rien réalisé avant, parce qu'ils ont euh, ces humoristes connus, ils ont fait des films et c'est des stars. On va leur confier les rênes Oui, parce qu'ils
0: génèrent en... beaucoup de revenus. Donc, c'est une manière de ne pas prendre de risques, peut-être bah,
1: Peut-être, mais en même ouais. temps, ce n'est pas parce que tu remplis tu, tu remplis des zéniths mmh. que tu es bon en réel. Mmh. Ton nom, euh, la fame qui va autour de ton nom, n'est pas gage de talent et de succès oui, oui, en réalisation sûr. ou en production. Ouais, ouais. C'est mmh. là où il y a une injustice aussi parfois. C'est comme ça.
0: D'accord. Donc, mais ça je... t'a donné l'envie bah, de, de se dire, j'ai envie d'être maître de mes projets.
1: Ne plus attendre. Et... Okay. Qu'on me propose okay. des trucs que je veux que je ne pas, passer des castings pour les trucs. Euh, j'ai envie d'être de, 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 euh, aux manettes. Ouais. Et je, en fait, c'est pas grave, j'ai pas envie de mentir et de faire croire. Si on me donne plus de rôle parce que je dis que je vais être productrice, c'est que. Bon, en fait, c'est pas grave.
0: D'accord. Enfin, c'est pas okay.
1: grave. Je vais pas mentir, c'est ce que je veux faire maintenant. D'accord. Donc, je vais continuer à jouer. J'écris avec ma mère. Ouais. J'ai envie de produire, donc on va monter notre maison de production. Euh, Génial. Toutes les deux. Et la réal me titille un peu parce que forcément, quand on écrit, je sais que moi, je sais qu'une scène fonctionne. Quand on en parle, on écrit, machin, et que dans ma tête, je vois la scène. Donc, je vois les plans, je vois la lumière. Ah oui, bah, C'est très réel, ça, du coup. Très, très pointilleux. Moi, je suis très obsessionnelle sur plein de petites choses. Donc, je sais que je vois la lumière, je vois le décor, je vois le bouton, la chemise du comédien. Je vois, je vois, je, je vois tout. Et ça me passionne. En fait. je, je sais que... J'ai un talent là-dedans, je sais que... C'est bien de l'affirmer. En fait, Moi, je trouve faut ça très plus, inspirant. On va ouais. se dire, bah, euh, qu'est-ce qu'elle a avec la France Mais c'est vrai, il faut être conscient des, des plus et des moins de son pays. La France, c'est un pays extraordinaire. Tout comme
0: ceux des autres, d'ailleurs. Hein, voilà, on on autres, a, a parlé même, des US voilà. et des UK, il n'y a pas tout qui est beau ah, non, et rose là-bas.
1: de là. On le sait. D'accord, hein. mais il faut savoir prendre les bonnes choses à droite, à gauche et, et s'inspirer justement de ce qui se fait ailleurs. En France, c'est une réalité. Euh, on a encore du mal, il faut que ça change. Ce qui est très américain d'ailleurs. Ils savent dire, moi je sais faire ça, je suis bon en ça, et ça ne veut pas dire qu'ils sont prétentieux. Mais en France, on, 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 on tremble toujours un peu, tu vois. Même moi, mm -hmm. j'ai tremblé un peu à dire que je, que je serais compétente là-dedans. Mm -hmm, en fait, non sûr. les gars. Mm -hmm. Pour moi, pour toi, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous savez que vous êtes bon dans un truc, mm -hmm. c'est super. Il faut le dire, il faut y aller jusqu'au bout.
0: La ligne est fine, je trouve, entre être imbu de sa personne ou ne pas avoir assez confiance en soi. Des fois, j'ai oui, peur. Tu bah sais? Oui. Euh, simplement dire, bah, non, en fait, je sais que je suis bon. Mm -hmm. Ce que je fais, ça fait du bien oui. aussi. Et puis, c'est une manière très factuelle de dire. Bah, pour tel ou tel projet, tu peux compter sur moi. Je Exactement. sais que je vais assurer. Oui.
1: Et les, les gens, gens qu'on admire, ce sont des ouais. gens qui, qui savent dire... S'ils avaient dit bah non, « Excusez-moi d'être là, ça, je ne suis pas très dire. bon », ils ne seraient, seraient pas arrivés là aussi. C'est ce que
0: j'allais dire. On a toujours une fascination, on en revient encore aux artistes américains mmh. ou, ou étrangers, pour des gens qui s'affirment, qui ont cet espèce d'aura, d'excès de confiance oui. en eux, parfois même dans le milieu du sport, hein. je, je parle oui, parmi oui. un milieu où je connais, voilà, il y a beaucoup de sportifs professionnels qui, qui ont cette aura et cette confiance en eux de dire, bah, quand j'arrive sur le terrain je mmh. sais que je vais tout déchirer mmh. et nous en tant que spectateurs on est fans de ça, mais pour autant j'ai l'impression qu'envers nous-mêmes on n'est pas capable de se le non. dire c'est dommage, c'est un gros frein.
1: C'est hyper important de pouvoir dire « je suis bon là-dedans
0: ». Donc là, le fait que tu te dises que voilà, tu vas être bon, euh, très doué là-dedans, ça te motive à, à avancer vers ces objectifs-là bah, oui. de prod. Et j'imagine aussi euh, de lancer des nouveaux talents, peut-être. C'est quelque chose qui, euh, qui te titille aussi Vous un donner peu. Donner la
1: chance à, 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 à des gens. alors Travailler avec des artistes déjà qui sont établis que je veux lire. Ouais. Et aussi me dire euh, « tiens, allez chercher la petite pépite à qui on n'a pas encore donné la chance, parce que je sais que c'est très dur ». En tant que comédienne, je sais par quoi les comédiens passent et j'ai envie de pouvoir euh, les faire, euh, en faire émerger quelques-uns. Magnifique. Mmh.
0: Joe, euh, on va terminer par ça parce que je me dis que vous êtes beaucoup interviewé en tant qu'artiste, etc. Mais peut-être qu'on ne vous pose jamais cette question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui et que je ne t'ai pas posée ou qu'on ne t'a jamais posée? quelque chose euh, oh. que, qui t'arrive en tête comme ça. Je sais que c'est un peu, un tu peu pensais, filou.
1: Tu aurais dû me préparer non, à ça.
0: Justement, c'est spontané. Peut-être que non, ça ne devient pas comme ça tout de suite, mais est-ce qu'il y a des choses euh, dans les interviews qu on, auxquelles on ne pense jamais euh, à vous poser Et puis moi, c'est ce qui va me permettre aussi de me dire tiens, j'aurais peut-être dû y penser. Ou alors, tu as la sensation que bah, on a fait le tour de ce podcast et que et qu'on peut finir sur cette belle note de ton évolution et de, de ta future progression dans ta carrière. Alors, tu
1: vois, là, c'est la partie de moi ouais. que j'ai réussi à contrôler quand tu m'as fait le quiz. D'accord. Ou quand tu me poses une question sur le vif... Je peux très vite freeze. Mais
0: c'est le principe de, de ce podcast aussi. C'est terrible. Hein, Alors, tu pourrais me de demander quel
1: est le nom de ta mère, en, en me mettant un petit tic-tac, tic-tac. Ouais. Genre mon cerveau pourrait rentrer en mode panique et dire, j ai, j ai, j ai, il me faut une réponse, je n'ai pas la réponse.
0: Bah, c'est pas grave. Je <rire> pas, dé... pas obligé d'en <rire> oh avoir. Je de
1: vais ce podcast.
0: Mais non, c'est <rire> magnifique. Mais non, ça, dé, ça dénote d'un trait de caractère aussi à toi. On apprend à oui. te connaître.
1: Et ça dénote que cette interview était très bien. Et que j'estime là, qu'en tout cas pour celle-ci,
0: il n'y a rien à rajouter. Il y a
1: rien à rajouter. Ben bon, C'est ça qu'il faut ravi. retenir. Tu m'en voilà. vois
0: ravie. Voilà. Joe, on te souhaite le meilleur.
1: Merci. J'ai
0: adoré t'avoir et pouvoir euh, rigoler, partir un peu dans tous les sens si comme ça, et puis revenir sur tout ton parcours et puis ta vie en général. Oui. Merci beaucoup du temps que oui. tu nous as accordé. Et puis, je te souhaite à toi et bien sûr à ta maman et à tous tes proches le meilleur, parce que le meilleur est toujours à venir.
1: Merci beaucoup. Et je terminerai sur Marvel et Frites Maison, s'il y a deux choses à retenir. Merci beaucoup.
0: <rire> je ne dis rien de plus. C'est Au, au revoir. Magnifique. revoir. Ciao.